0: Johannes sagt, der Dulli ist ein guter Horrorregisseur. Jasmin über Guillermo del Toro.
1: Das war überraschend.
0: Und, und damit herzlich willkommen zu der neuen Folge, zur neuen Filmfolge Rage Cage. Wir sitzen in meiner Küche, die Jasmin immer gerne als ranzig bezeichnet, die aber eigentlich gar nicht so ranzig ist. Felix, nicht. Felix sagt nichts dazu <lacht> ähm, Und wie, wie gerade schon gesagt Ist heute nicht Jasmin bei uns Sondern wie ihr es schon kennt bei den Filmfolgen Ist heute Felix am Start Hallo äh, Ja ich muss dich nicht kurz vorstellen Du bist schon bekannt Richtig <lacht> und berühmt, genau. ja. ähm, Wir haben uns überlegt war ja, Wie wir in unserer ersten Folge Des Semesters vorgestellt haben Bisschen der Plan jetzt ab und zu mal so Filmfolgen zu machen und ich fand das sehr gut und konnte Jasmin überzeugen. <lacht> und Felix hat mich überzeugt. Also, ähm, ist nämlich die Idee, dass wir das so ein bisschen so an Genres aufhängen, weil wir uns gedacht haben, ja, wenn man über Filme quatscht, wir könnten auch einfach anfangen und einfach so drauf losreden, aber dann ist halt die Gefahr, sich so ein bisschen zu verrennen oder ein bisschen wirr zu reden oder so. Und es ist ja auch so, dass wir jetzt nicht unbedingt groß Filme und Projekte spoilern wollen und sowas. Und deswegen, ähm, Genau, haben wir uns dafür entschieden, heute als erstes Genre mit Horrorfilmen anzufangen. Was eigentlich, und das muss ich gleich, bevor wir reinstarten, dazu sagen, jetzt nicht so ganz, zumindest nicht so ganz mein Fachbereich
1: ist. Also jeder, der mich kennt und der diese Folge hört, wird sich denken, what the fuck,
0: warum spricht der über Horrorfilme? Ja, also ich meine, wir haben jetzt in letzter Zeit... Ein bisschen mehr äh, Horrorfilme geguckt. Und ich denke, da werden wir auch später noch zu kommen. Aber ich will gleich sagen, wenn jetzt irgendwelche großen Klassiker hier nicht von uns angeführt werden oder irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, die muss man eigentlich gesehen haben, dann tut uns leid. Aber ganz viele so Filme, ich habe ein paar mir mal aufgeschrieben: die ganzen Evil Dead-Filme, Blair Witch Project, Barbadook, diese ganzen Chucky-Reihe, Freitag der 13., Der Exorzist, Psycho, Scream, habe ich alle nicht gesehen. Ja, ich und auch nicht. Das sind jetzt nur ein paar. Wahrscheinlich kommen noch viel mehr dazu. Deswegen hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, aber wir dachten uns, wir wir legen einfach mal los. Wir haben es noch so ein bisschen unterteilt. Ich denke, das kriegen wir hin. Und irgendwas zu reden hat man immer. Also wir mal, wir, wir, definitiv. wir immer bei Filmen ja. immer genau. Aber erstmal so so als als Start. Was verbindest du mit dem Horrorgenre? Was ist das für dich?
1: Ja, ich, ich finde es schwierig, weil als erstes kommen halt so diese ja klassischen, irgendwo im Wald wird irgendwer von irgendeinem bösen Monster ja. oder Wesen <lacht> oder Mörder gejagt. Ähm, und natürlich so bestimmte Dinge wie Jumpscares, also irgendwer kommt aus dem Schrank rausgesprungen ja. oder sowas. Ähm, aber ich finde es insgesamt schwierig, weil viele so ich würde sagen, was es am meisten ausmacht, ist die Stimmung. Mhm. Weil viele Sachen wie Sagen wir mal Hexen, Monster, was weiß ich. Ja. Die kommen auch in Filmen vor oder Brutalität oder sowas. Aber ich sagen werde, heißt das jetzt noch ein Horrorfilm? Ich, ich, ich weiß ich nicht genau.
0: Ja, da leidest du jetzt eigentlich ohne das zu geplant zu haben schon so ein bisschen unser, unsere erste Thematik ein. Nämlich habe ich mir bei der Recherche überlegt, was ist denn eigentlich so ein Horrorfilm? Und da stößt man, gerade wenn man so ein bisschen Filme durchguckt, die man gesehen hat und überlegt, ja, was könnte ich da jetzt noch nennen und was nicht, stößt man auf das Problem, das genau festzulegen. Weil ich finde ganz oft schwierig zu sagen, der gehört jetzt in das Genre rein und der nicht. Deswegen ist diese Genre-Einteilung natürlich auch nicht perfekt, weil es gibt halt schon einfach Genre-Mix-Sachen oder Filme, die sich gar nicht ins Genre einordnen lassen oder so. Ja. Deswegen äh, habe ich jetzt einfach mal so als Richtwert die Definition von Horrorfilm auf Wikipedia nachgeguckt. Sehr gute Quelle. Und lese dir das jetzt mal vor und mal dann raus. sagst du, was, ja. wie, was du ergänzen würdest, was du anders sagen würdest und ja. so weiter. Nämlich, der Horrorfilm, veraltet auch Gruselfilm, <lacht> ist ein klassisches Kinogenre, dass sich auf Horrorfiktion stützt und somit darauf abzielt, seine Zuschauer durch die Erzeugung von Angst, Lust zu unterhalten. Gefühle der Angst, des Schreckens, der Verstörung und des Ekels versucht der Horrorfilm in der Regel dadurch auszulösen, dass er seine Protagonisten mit dem Unheimlichen, Unerklärlichen oder Übernatürlichen, mit extremer Gewalt oder dem Bösen an sich konfrontiert, mit Phänomenen und Akteuren, insbesondere Monstern, die sein Leben bedrohen oder auf andere Weise traumatisch wirken. Eine sehr lange Definition. Eine sehr lange Definition. Aber ich würde sagen, die, die umfasst eigentlich sehr viel. Also, ich war auch überrascht, weil ich dachte, gut, Wikipedia steht jetzt ein Horrorfilm, ist ein gruseliger Film oder sowas. Ja. Und ich finde, die trifft eigentlich doch sehr gut, weil sie halt sehr vage ist. <lacht> Und das ist bei Genres ich, ich, eigentlich immer ganz gut. Ja,
1: das stimmt. Aber ich, wenn du sagst so vage, ich finde die, die fast schon einige wesentliche Teile. Zum einen, ähm, es ist nicht nur irgendwas brutal, es gibt nicht nur irgendeinen Monster, sondern es ist auch darauf ausgelegt irgendwie Schrecken zu erzeugen. Mhm. Und ein wesentlicher Teil, der mir jetzt dabei aufgefallen ist, was man halt mit klassischen Horrorfilmen, wie man sie sich im Kopf hat, vorstellt, äh, verbindet, ist dieses Die Protagonisten sind meistens normale Menschen, die keine Kräfte haben oder die zumindest nicht ähm, super trainieren, also irgendwelche super Agenten, was weiß ich. Die ja, sind nicht ja. top ausgebildet, sondern werden mit dem unheimlichen scheinbar übermächtigen konfrontiert und sind eigentlich auf der auf gejagte ja. praktisch und ähm, so dieses dieses Grundprinzip würde ich sagen ist einfach dieses Hilflose und dieses ist da wirklich was Böses oftmals ja. ist ja die Frage bei so so Geistergeschichten nehmen wir mal das ist ja der Ursprung allen so ja. Horrors vielleicht ähm, gibt es diesen Geist überhaupt wirklich und irgendwann steht dann fest ja es gibt ihn ja. was können wir dagegen tun ich würde so sagen das ist ja der das Einfachste und Klassischste und das umfasst diese, diese äh, Definition, ja.
0: Das stimmt, weil die Protagonisten sind ja eigentlich immer normale Menschen, die als Identifikationsfiguren dienen. Du hast natürlich dann immer irgendwelche Twists, weil dann irgendwie doch der Protagonist besessen ist oder so ein Zeug. Aber meistens sind das die einfachen Leute, mit denen man sich selbst identifizieren soll in den Filmen. Da stimme ich auch der Definition zu. Wo ich jetzt so ein bisschen stutzig war, st da war der Begriff, äh, es will bei den Zuschauern Angstlust erzeugen, um zu unterhalten. Und ich habe jetzt überlegt, zeichnet sich jeder Horrorfilm dadurch aus, dass ich Angst habe? Weil, Beispiel, es gibt ja auch sowas wie Zombieland. Und das ist für mich auch ein Horrorfilm, Ja. aber der hat dann von mir aus auch ein paar gruselige Momente, aber im Endeffekt ist es ein unterhaltsamer, witziger Film oder Shaun of the Dead oder ja. sowas. Aber
1: vielleicht ist Angst dir ein bisschen eng, sondern eher so, ich sag jetzt mal Schrecken ist vielleicht auch, was sagst du auch? Du empfindest keinen Schrecken, ja. wenn du das anschaust, aber da ist irgendwas. Gruseliges, Gefährliches ja, oder sowas. Das stimmt. Und
0: das mit den Protagonisten, die vor irgendeinem Monster oder vor irgendwas Bösem Angst haben oder flüchten oder so, das ist da ja auch. Ja. Also das ist wahrscheinlich wieder so was was man mit dem Genre mix einfach begründen ja. kann. Der, das hat halt eine, eine Horrorkomödie, hat ein bisschen anderes Ziel als ein Vollblut-Horrorfilm. Ja, so. ja, ja.
1: Und äh, zu, dem, zu dem Begriff Angstlust, jetzt werden wir ein bisschen sehr theoretisch vielleicht, aber ich hab, ich bin in einem äh, Seminar, wo es um Tragik, warum finden, ja, wir, ja. finden wir am Tragik, an der Tragik, und da gibt es eben unter anderem einen Unterpunkt, auch Horror. Mhm. Und äh, da habe ich mal in diesen Text, den wir dann noch lesen sollen, ein bisschen reingelesen. Und da geht es eben auch drum, ja, ähm, bei Horrorfilmen, das ist so ein bisschen, äh, also so eine psychoanalytische ja. Herangehensweise, warum wir das gerne anschauen. Ähm, wir haben so, Unterschwellige Wünsche, meist natürlich sexual, wie bei allem, was mit Psychanalyse zu tun hat. Halt, ja, ja Und auf der anderen Seite aber dieses, das ist verboten und das kombiniert sich darin ja. so ein bisschen. klassische Beispiele sind Vampire, ja. Ja, wo das immer anschreibt, oder auch Hexen, wo ja oftmals immer dieses alte, böse, ähm, verkommene, untere mhm. Seele, aber oftmals sind die ja dann äußerlich noch schön und sowas wie bei ähm, The Witch zum ja. Beispiel, oder auch bei, äh, selbst bei Game of Thrones die rote Frau ist, das ja, ist ja. schön, und irgendwann sieht man dann ihr inneres
0: Auf jeden Fall, und ich, ich finde es überhaupt nicht so theoretisch, im Gegenteil, ich finde es sehr interessant, weil, gut, man kann es wahrscheinlich bei allen Genres machen, aber ich finde, Horror bietet sich schon gut dafür an, so ein bisschen da tiefer reinzugehen, viel zu interpretieren, dass wir ein bisschen so mit Philosophie in Verbindung zu bringen. Nicht, dass wir das jetzt zu sehr machen wollen, keine Sorge, aber äh, da, da gibt es ja auch so, so äh, irgendwie Theorien, dass man sagt, äh, früher war Angst und Furcht äh, halt ein Schutzmechanismus und Alltag in unserem Leben und dafür, dass wir jetzt eigentlich ja nur noch sehr selten in unserem Alltag mit was konfrontiert sind, äh, dass Angst bei uns hervorruft, weil es ist nicht mehr plötzlich ein Säbelzahntiger vor unserer Tür oder so, der uns zerbeißen will. Es ist nur David da. Ja, genau, da kriegen alle Angst, natürlich. Aber im Endeffekt hast du ja doch eher selten so Situationen, wo du wirklich Angst hast und dass die Leute dann vielleicht so diesen Kick suchen, ja. weil sie den nicht in ihrem Alltag haben. Das ist ja oft so. Man, man, man sucht für seine Freizeit oder für die Sachen, wo du eine Wahl hast, das, was man im Alltag nicht kriegt. Und wir haben im Alltag nicht viel Angst. Also. Ja,
1: das stimmt, das ist, das ist eine Theorie, das wird ja oftmals auch bei äh, Krimis und ja, sowas im ja. True Crime angeführt ist als ein Argument. Ähm, komm jetzt ist vielleicht auf jeden Fall was dran. Ist bestimmt
0: auch ein Teil. Also es ist jetzt nicht so, dass, das, dass sich alles darauf zurückzuführen ja. lässt oder so. Es ist ja immer so ein Puzzle aus so vielen. Und was halt oft
1: bei, finde ich, Horrorfilmen das unterscheidet, ich meine, es gibt schon so. Filme wie es wo es um irgendwelche welche Mörder geht oder sowas aber beim Horror ist ja speziell noch das surreale fantastische oftmals würde ich sagen, das da noch hinzukommt. Oft, ja. Oder würdest, ja. würdest du das nicht sagen, dass das Also ich finde oder zumindestens die Frage ist, ist da was? Real? Also das so,
0: oder es teils mindestens, ja. was diese Option da dasteht. und oftmals sind die auch oft und die Option ist eigentlich immer da. Ich habe jetzt gerade überlegt und so ein bisschen auf die Sachen geguckt, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber eigentlich ist immer zumindest steht irgendwie im Raum, dass da was übernatürliches passiert oder dass da irgendwas nicht so ganz mit rechten Dingen und selbst geht. wenn es eine Person
1: ist, ich habe jetzt so ähm, Screen und Halloween und so was Zeug nicht gesehen, ja. aber da sieht es ja aus wie ein Mensch nur mit Maske. Kann man auch sagen, es ist trotzdem kein Mensch, mhm. wie du ihn siehst, sondern es hat irgendwas. Ja nicht menschlich ist, weil ja. er eine Maske trägt, selbst wenn es nur sowas
0: ist. Ja. Das ist, glaube ich, auch, da, da können wir eigentlich gleich einsteigen, weil ich glaube, so der erste erste Punkt, ähm, wie man Horrorfilme noch mal unterteilen könnte, wo man sich einig sein kann, ich, da können wir gleich noch mal zu kommen, es gibt ganz viele mögliche Unterteilungen, aber der erste große Punkt wäre so Horrorklassiker. Einfach so aus unserer Sicht relativ alte Horrorfilme, die man direkt mit dem Genre assoziiert. Und du hast jetzt gerade schon Halloween ja. genannt. Und das finde ich, find ich interessant. Ich habe mir den nämlich jetzt vor ja, drei oder vier Tagen oder mhm. vor einer Woche oder so zum ersten Mal angeguckt. Und ich habe auch nur den ersten gesehen. Also es ist ja auch eine von diesen enormen Horrorreihen, wo es irgendwie 13 Filme gibt ja. oder so mittlerweile. Und ähm, da ist halt, was, was du auch gerade schon angesprochen hast, dieses typische man hat Angst vor dem, was man nicht sieht oder nicht so richtig sieht. Weil ohne jetzt den Film irgendwie spoilern zu wollen, ähm, hast du da ja ein, eine Art von Killer, der Leute umbringt. Und dieser Killer ist so toll inszeniert, weil du den nie ganz siehst. Er hat eine Maske an, er fährt im Auto vorbei, du siehst ihn von hinten und siehst nur seinen Rücken, du siehst ihn im Hintergrund vom Bild. Aber erst im letzten Akt des Films taucht er halt wirklich auf, ist wirklich präsent. Und vorher ist er nur so da. Aber nicht im Mittelpunkt der Handlung. Und das, finde ich, ist, ist für mich einer der ersten oder frühesten Filme, die das gemacht haben, was im Horrorgenre auch immer wieder aufgegriffen wird. Und ist für mich ein sehr typisch horrormäßiges, wiederkehrendes Motiv.
1: Ja, also wenn wir ein bisschen über Mittel von Horror reden, also dieses Unwissenheit ja. und dieses Vage und was ist da eigentlich, genau. ist ja äh, sehr präsent und funktioniert auch so oft nicht nur in Horrorfilmen, sondern auch in Thrillern in oder in, in Fantasy-Geschichten. Ja. So dieses, was ist denn da jetzt eigentlich? Was, was tut der da? Wenn du das nur so angedeutet siehst, oftmals wird da mit, mit Schatten oder genau. sowas ge äh, gearbeitet. Und bei, dem, bei diesem Text, den ich gelesen habe, zu diesem Paradox of Horror so also in meinem, mhm. in meinem mhm. Seminar, da ist eben auch eine, eine Herangehensweise, ein Horrorwerk zeichnet sich dadurch auf durch dieses, man weiß es nicht und ähm, die Figur, die da drin ist und der Zuschauer möchten langsam Aufklärung und Gewissheit. ja Und äh, das ist sicherlich eins der meisten und selbst bei so ähm, Zombiefilmen oder was weiß ich, alles ist immer sowas, was ist am Anfang da, was können wir tun? Ganz und genau. Von dort so als, als Ausgangspunkt ja. zumindest.
0: Und ich finde auch, das ist ein ganz spannendes Stilmittel, weil du da jetzt nicht ein riesen Budget für brauchst oder so. Du brauchst kein riesiges ja. CGI-Monster oder sowas. Das sieht man ja eben an diesem Halloween-Film, die hatten fast gar kein Budget, die konnten sich keine eigene Maske leisten, sondern haben die Maske von, von Star Trek William Shatner gekauft und weiß angemalt. <lacht> und trotzdem bauen die es so gut auf, weil der Film einfach in der Hinsicht so gut geschrieben ist. Ja. Und das funktioniert nur auf Basis von dem, von dem Skript. Weil auch ein Schauspieler macht in so einer Rolle, jetzt ohne das absprechen zu wollen, nicht so viel. Ja. Weil der hat eine Maske auf, du siehst das Gesicht nicht. Er ist meistens im Hintergrund so. Aber allein durch das Writing und eben die Inszenierung ist das so eine Spannung, die da aufgebaut ja. wird. Und das, finde ich, viele Filme, die das später versucht haben, scheitern daran also scheitern nicht daran, aber schaffen es nicht, es so gut zu machen wie dieser Film, der fast kein
1: Budget hat. Und da jetzt nochmal zu der Frage, was denn eigentlich Horrorfilme sind. Ich habe nämlich mal geschaut, so, ja, Top-10-Horrorfilme, verschiedene mhm. Listen. Mhm. Und auf einer Liste war Predator. Und ich würde Predator nicht eigentlich als Horrorfilm zählen, aber er macht ja auch genau das und ja. zeigt diesen Predator, diesen Jäger, der diese ähm, Soldaten im Urwald beobachtet das und stimmt. dann jagt. Nicht. Oder lange nicht. Und deutet es immer nur so an. Und der benutzt eigentlich genauso ein horror ja. Ich würde aber nicht sagen, dass das ein Horrorfilm ist.
0: Ich habe mir auch äh, bei diesen Unterteilungen eine Sparte aufgeschrieben und habe sie Halbhorror genannt. Okay. Und da steht auch Predator drin, wo ich ich würde nicht sagen, dass es ein richtiger Horrorfilm ist. Es ist sowas, wo man dann gebildet sagen kann, ja, der hat Horrorelemente. Ja. Und für mich ähnlich, wobei da noch mehr Horror drin steckt, ein Film, der auch mit dem genau gleichen Prinzip arbeitet, ist Alien. Der erste Alien. Ja. Weil die anderen, die späteren, können wir jetzt mal außen vor lassen, aber der erste hat auch so dieses was ist da, ist da wirklich was? Ist natürlich ein anderes Setting, weil du hast diese Sci-Fi-Sache und <lacht> Felix Lieblingsgenre, da kommt bestimmt auch noch irgendwann eine Folge dazu. Ähm, also, es ist einfach eine andere, andere Basis, auf der du aufbaust, aber es ist trotzdem dieses Das Wesen, wird so ein bisschen angeteasert. Du siehst es lange nicht ganz und dann kommt raus und tötet jemanden, ohne dass du es so richtig ja. siehst. Also, es ist, geht sehr in die Richtung auch. Also,
1: in, im Falle von Alien würde ich schon sagen, dass das ein Horrorfilm ist, auch wenn es kein ähm, stumpfer, klassischer ja. äh, Monster also, ist. Also, es ist eigentlich die Story schon so ein bisschen, aber es ist es, Ich würde schon es zum Horror-Genre zuordnen. Natürlich ist halt, dadurch, dass es Sci-Fi ist und dann noch andere Sachen drinstecken, ja. nicht so ganz klar. Es ist halt aber, auch sehr breit gefächert. Ähm, der Ton, und da bin ich wieder bei, ähm, bei meinem Anfang, was, was ist Horror, würde ich sagen, ist so diese Stimmung, die da vermittelt wird, ist ja. Es ist viel Dunkles. Es ist, es ist so ein bisschen immer so eine unheilvolle Stimmung. Man ja. weiß Mm, das geht nicht gut aus, da kommt irgendwas, ja. da ist irgendwas. Und ähm, ich würde sagen, das spielt, einen großen, spielt eine große Rolle. Also, ja.
0: Ja, ja glaube ich auch, auf jeden Fall. Ich habe noch, weil wir jetzt, das ist jetzt nicht so ganz nach dem System, was ich mir überlegt hatte, aber schaff, <lacht> das schaffen wir eh nicht. Nee, deswegen springen wir vielleicht so ein bisschen von, von Thema zu Thema, aber ich denke, die Gedankensprünge kann man auch als Zuhörer ganz gut verstehen. Wir waren ja nämlich gerade bei diesen äh, Halbhorrorsachen. Und ein Film, der mir eingefallen ist, so mit als erstes, wäre Blade. Würdest du sagen, Blade ist ein Horrorfilm? Weil auch hier hat man ja wieder so Der ist extrem brutal, der ist ab 18, der ist auch wirklich gruselig an manchen Stellen. Aber es ist halt schon auch klassisch Superheldengeschichte.
1: Ja, also bei so Genre-Mix-Dingern ist natürlich immer schwierig. Blade, ja. ganz kurz, es geht um ein Vampirjäger, der Vampire jagt. <lacht> ja, genau. Und mit sehr viel Blut. Und er ist so ein, Halb-, so ein halber Vampir. Mit sehr
0: viel Blut bringt er die immer um. Und überall genau. spritzt
1: Blut und Leichen fliegen rum und so. Und ähm, ist eigentlich ziemlich unterhaltsam. Zumindest die ersten beiden vor allem. Mhm. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass das ein Horrorfilm ist. Weil ich finde, es mhm. ist so ein Actionfilm. Es, es hat zwar Vampire, wo du sagst Vampir, Horror. Ja. Ähm, wobei es gibt ja auch sowas wie, ich glaube, Twilight ist ja auch Vampire. Ja, ich dachte, also, ist auch kein Twilight also, ist jetzt auch nicht unbedingt Vampir Horror, ist nicht unbedingt stimmt. gleich Horror und ich würde auch sagen, hier, das ist ein Blade, ist ein Actionfilm. Wobei der zweite Film zum Beispiel. Der ist viel gruselig also der ist nochmal gruseliger, ja. der spielt dann in der Kanalisation, da sehen, da gibt es ja noch so eine Mutation oder sowas, die und dann... die auch wirklich gruselig eklig aussieht. Und ich glaube, der ist ja auch von Guillermo de Toro, da werden wir ja, bei dem das Anfangszitat, be wenn wir das bei dem Dulli schon ein bisschen <lacht> schockierend ist wieder, also. Ähm, und da würde ich sagen, vielleicht der zweite eher, aber ja. ähm, wenn man so ein bisschen Brutalität und... Ähm, gruseliges so Lux aushält dann ja. würde ich auch sagen ist das für jemanden der keine Horrorfilme mag wieder,
0: wieder mit Elementen ja, ja genau aber ich würde sagen das haben wir schon ein paar so Sachen angesprochen aber dann lass uns doch jetzt für, für den weiteren Podcast die, die Sachen die sich nicht hundertprozentig dazu hat und lassen eher mal ausklammern ja. also ich denke wir kommen bestimmt noch mal irgendwie auf sowas zurück aber äh, gerade so Genre Mix Sachen die eher nur äh, leicht mit sich mit Horror überschneiden, also eben Humorsachen, Superhelden-Sachen, äh, Sci-Fi-Sachen oder so, ja. äh, können wir ja mal ein bisschen, ein bisschen wegschieben. Okay. <lacht> genau, weil wir ja eben schon eben schon bei den Klassikern waren. Ja. Wenn du an Horror-Klassiker denkst, was ist das Erste, was dir einfällt? Also da ich letzte Woche die Nacht der lebenden Toten
1: gesehen habe. <lacht> ja, okay. dann, äh, die Nacht der lebenden Toten. Also, der wird wahrscheinlich vielen Leuten nicht sagen oder wenn dann nur der Titel vielleicht mal. Also, es ist halt ein, ein Schwarz-Weiß-Film, deswegen, wenn nicht so viele gesehen haben.
0: Der ist irgendwann aus den 60ern? Äh, ja, 1960. Äh, war das ich habe den sowas. nämlich auch im Kino gesehen letzte Woche.
1: Und ähm, es ist halt eine Zombie-Geschichte. Also, mhm. ähm, eines Nachts kommen halt einfach, wachen die, die Leben, die Toten, die Toten ja. wachen wieder auf. <lacht> genau. Und jagen.
0: Ähm, eine die Frau, Lebende. genau. Ja. Das ist eigentlich die, die, die Story. Und wenn man den jetzt aus heutiger Perspektive anguckt, dann enthält der eigentlich sehr viel, was man direkt mit Horror-Zombie-Apokalypse assoziiert. Also Nacht, ganz viele Zombies laufen über ein Feld, die Zombies sind langsam, die Leute rennen davor weg, die Zombies haben Angst vor Feuer und vor Kopfschüssen. <lacht> und <lacht> ähm, man verbarrikadiert sich irgendwo. Ja. Aber ich fand den halt so interessant und zu Recht ein Klassiker, weil der halt einer der ersten Filme ist, der das macht. Also es gibt bestimmt davor auch noch was, weil so Filmprofisch, dass wir es jetzt genau ja. wissen, sind wir nicht. Ähm aber es ist halt doch erwähnenswert, weil ganz ganz viele spätere Horror äh, Zombie die es gibt, irgendwie ja, was gibt's denn alles für Zombie -Filme? World War Z, wie auch immer, ähm, ich bin Train nicht to Busan. Train to Busan, ähm, genau. Auch Zombieland. Train to Busan ist fantastisch, ja, aber trotzdem sind das alles Filme, die sich eben an diesen Klassikern oder auch an diesem Klassiker gerade stark orientieren. Ja, und ich finde, das ist aber so ein Beispiel.
1: Ich finde Zombie generell, die haben schon manchmal grusige Momente, wenn dann so ein Zombie durch die Wand bricht oder wenn ein Zombie wen frisst, ist das eklig. Ja. Aber bei dem Film und auch bei vielen Horrorfilmen ist es nicht so, dass ich die ganze Zeit ähm, äh, im Sitz sitze und dann da so gespannt auf meinen Nägeln rumkauen und warte, ja. was als nächstes passiert. Also ich finde, das ist so ein Horrorfilm, liegt auch vielleicht ein bisschen an seinem Alter, der, der wahnsinnig interessant ist, vor allem einfach diese wie die Menschen darin agieren. Ja. Ähm, aber der der jetzt nicht so dieses krassige, krasse Gruseln irgendwie bei mir auslöst. Das stimmt. Weil wir hier so bei, bei so Horrorfilmen äh, mit Zombies sind. Das stimmt. Auch allgemein
0: hab... zombie -Film. Sorry.
1: <lacht> ja, sag, sorry, ich lasse dich weiterreden. Ich, ich, ich wollte nur sagen, ich habe gestern nämlich einen Film gesehen, 20. Eight Days Later. Also, uh,
0: der steht auf meiner Liste
1: noch. Ja, also der, ähm, sehr interessant, der ist von 2002 mit Killen Murphy. Den kennt man mhm. aus Peaky Blinders und ähm, bei der Dark knight Trilogie hat er Scarecrow gespielt. Und bald spielt er bei Oppenheimer mit. Bald spielt er nächstes Jahr spielt er bei Oppenheimer mit. Und, ähm, jetzt muss ich nur den Namen nochmal nachschauen, äh, eine Sekunde, Naomi äh, Harris. Sagt mir jetzt auch was? Woher kennt man die? Die spielt in Fuch der Karibik, Kalypso, Penny ah. in James Bond. Ähm, die hat bei Venom 2 mitgespielt. Also <lacht> ja, die <dann>. kennt das, <lacht> das ist der Maßstab, Venom 2. Also die kennt man auch einfach mhm. vom Gesicht her. Ähm, ja. Wenn ihr sie seht. Und ähm, das ist halt auch so ein Film, <lacht> wenn ihr sie seht <lacht> in, in der Stadt.
0: <lacht> dann, wenn ihr euch mal über den Weg läuft,
1: an. dann erkennt ihr die. Nee, sorry. Ähm, das ist auch so ein Film, wo es halt, es bricht ein Virus aus. Und ähm, 28 Tage ist die Welt praktisch ohne Menschen und äh, Nur Killian Murphy. Killian Murphy und halt noch so ein und dann später noch ein paar andere ja. laufen dadurch diese Endzeitstadt auf der Suche nach dem geheiligten Land, wo es Rettung ja. und alles gibt. Und da gibt es eben auch Zombies oder halt diese, dieser Virus macht die Leute halt so ein bisschen aggressiv ja. und sowas. Und ähm, ich würde das aber auch nicht als Horrorfilm, es ist halt ein
0: Zombiefilm und er ist teilweise brutal. Ja, wobei Zombiefilme sind schon Horrorfilme, finde ich. Selbst wenn die nicht richtig gruselig sind, okay. die sind ja dadurch ausgezeichnet, dass da Blut spritzt. Blut spritzt so ein bisschen. <lacht> Vielleicht ist es eher so Splatter-Richtung, aber das würde ich auch in. in ja, ist halt. wieder die Stimmung nicht so. Es ist teilweise sehr ruhig, aber es ist halt dann so ein paar Gewaltspitzen, ja. aber. Mhm. Ja. ja. Wobei ich bei Zombiefilmen auch das Gefühl habe, also gerade eben haben wir noch. Night of the Living Dead gelobt, aber es gibt ähm, seitdem sehr oft äh, Zombie-Filme, die im Prinzip immer gleich sind. Also ich finde, da ist ganz oft das Ding, gute Horrorfilm ist einer, der dieser Standardprämisse was Neues hinzufügt, weil oft ist es halt wirklich so, wir suchen das gelobte Land, wo Freiheit ist und wo Menschen normal leben können und müssen durch die Zombies durch und meistens bleibt am Ende nur einer übrig und ja. irgendein gutes Familienmitglied wird zum Zombie und sie müssen es töten oder es zurücklassen ja. oder so, und das, oder jemand opfert sich. Und es ist halt immer sehr klassisch. Ich finde, es kann aber trotzdem wirken. Genau. Also
1: so, nehmen wir als Beispiel Train to Busan, den haben wir auch beide gesehen. Ja. Der macht ultra Spaß, der ist auch, er beginnt mit einer normalen Zugfahrt mit ja. Tochter und ihr Vater nach Busan und auf einmal bricht eine zombie aus und da sind auch einige solche Elemente da. Sie versuchen, hey, es heißt, in Busan ist vielleicht Rettung und sowas. Also auch klassische Elemente, aber das funktioniert trotzdem. Ja. Also es verhängt auch dann viel von der Inszenierung
0: und der menschlichen Geschichte dahinter ab. So. Also Woll, für mich jetzt. Ich wollte gerade sagen, wie ich eben schon, schon meinte, der fügt dem halt auch was hinzu, was nicht in jedem Horrorfilm so ist. Nämlich mhm. einmal die Sache mit dem Zug. Also Zombies im Zug ist <lacht> neu. Und aber vor allem, wie du sagst, was viel mehr ausmacht. Die wirklich schöne, emotionale und sehr echt wirkende Charaktergeschichte, die ja. dahinter ist. Und die ganzen Figuren sind zumindest zu größten Teilen keine Klischees, sondern sind schöne, ausgearbeitete Figuren und, und ja, machen Spaß. Hast du noch was dazu? Sonst hätte ich nämlich noch ein Beispiel für so einen anderen Zombie-Film. Nämlich ähm, wo ich mich vorher sehr darauf gefreut habe, nämlich Zack Snyders Army of the Dead. Ah, ich habe den noch nicht gesehen. Steht auf meiner Liste. Ich möchte ja auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber die Grundidee von dem Film ist, dass es eine Zombie-Apokalypse in, ich glaube, in Las Vegas gibt. Und Ach, das ist der, der letztes Jahr erst rausgekommen genau, ist. Ich war jetzt bei einem anderen. Nee, aber, nee, ja. nee. Ich bin bei diesem relativ neuen mit äh, äh, Tim Jahr. Schweiger? Nee, nee das äh, Matthias Schweiger. Ja, die sind dieselben, <lacht> ganz ehrlich. Ganz <lacht> und Dave Bautista und so. Auf jeden Fall, in Las Vegas Zombie-Apokalypse kann insofern eingedämmt werden, dass Las Vegas umstellt ist und die Zombies nur in Las Vegas selbst drin sind. Und dann muss eine Gruppe von Gangstern da rein und Geld holen ja. und irgendeinen Tresor ausrauben. ich finde das Grundszenario, wenn du das hörst, wenn du den Trailer gesehen hast, hört sich mega cool an, weil das halt sehr wenig von dieser klassischen äh, Zombie-Geschichte ja. hat, die wir schon sehr oft gesehen haben. Und auch die Zombies sind ein bisschen intelligent und haben so eine Kultur und so. Also rein von dem, was man darüber liest oder inhaltlich hört, ist das ein super Film. Wenn man ihn anguckt, dann ist er okay. Mhm. Also der hat leider sehr viele Schwächen, sehr viele Probleme, viel zu viele Figuren, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Ja. Aber das ist eben auch ein Beispiel, finde ich, nochmal für dieses, wenn du der Formel was hinzufügst, dann ist das ein großer Pluspunkt, aber du musst es natürlich immer noch gut umsetzen. Das ist immer bei Horrorfilmen so. Ja. Ich habe schon öfter Filme, Horrorfilme gesehen, und eigentlich gilt es für jedes Genre, die eine gute Grundidee haben, aber einfach so lausig oder schlecht umgesetzt sind oder langweilig geschrieben sind oder so, dass es ja auch nichts bringt dann. Ja, für mich persönlich, jetzt im Falle von Horror, weil ich ja eigentlich
1: kein Riesenhorror-Fan bin. Ja. Oder beziehungsweise auf jeden Fall war, inzwischen schon mehr. Aber was für mich einfach das ausmacht, ist, wenn da irgendeine zweite Ebene drin ist. Wenn da ja. entweder irgendwie ein interessantes Gimmick, interessant inszeniert oder sowas, oder halt eine coole Geschichte dahinter oder so ein bisschen ja. was Mysteriöses ist. Aber so wie ich mir halt diese ganzen... Ähm, Horrorreihen wie jetzt Scream und Saw und was weiß ich, da diese ganzen mit diesen 100 Fortsetzungen vorstelle, das ist halt so, ja, irgendwer wird halt irgendwie gejagt und oh, es werden Leute umgebracht. So, das gibt mir, ich habe die halt die Filme nicht gesehen, deswegen <lacht> ist es jetzt vielleicht noch ein bisschen unfair. Aber Wo, wobei ich glaube, nur dass ihr versteht, sowas, warum ich jetzt
0: eigentlich nicht so viele Horrorfilme gesehen habe, weil es halt mir nicht so viel gibt einfach. Aber ich glaube, bei diesen Reihen, und ich habe ja auch viele davon nicht gesehen, muss man zumindest die ersten Filme mal gucken. Ja. Weil oft sind ja wirklich die ersten Filme von so, so einer Reihe gut. Ich habe ja auch Halloween letzte Woche geguckt, habe vorher immer gedacht, ja, hm, ist halt irgendwie so ein ja, ja. Mörderfilm. Aber das ist ein wirklich guter Film. Ja. Und ich denke, dass es das jetzt bei den anderen Reihen genauso sein wird. Ja. Also muss man wahrscheinlich einfach mal, einfach mal eine Chance geben. Äh, aber du warst gerade schon bei Filmen, die wie hast du es gesagt, eine zweite Ebene haben oder ja. noch, noch ein bisschen vielschichtiger sind? Und dann finde ich, könnte man, wenn du willst, hier jetzt schon das Fass mit Elevated Horror aufmachen. Ja, sehr gerne. Das ist eigentlich ja dein Gebiet ist. Mein ähm. Gebiet ist jetzt ein bisschen viel Aber wenn es um Horror geht. Dann. Aber wenn es um Horror geht, dann ist es eindeutig meine, meine Lieblingsecke. Nur mal kurz, Elevated Horror meint, äh, meistens eher moderne Horrorfilme, die ähm, ja, eine Art von Gesellschaftskritik haben, die eine zweite Ebene haben, ja. die viel Interpretationsspielraum drin lassen oder so. Ich finde den Begriff nicht so super, weil ich finde, es klingt so ein bisschen abgehoben, wenn man sagt, ja. ach, ich guck nur Elevated Horror. Ja, ja. Aber ähm,
1: das Horrorfilme, Gen die nicht nur auf Horrorgrusel ja, genau, ausgelegt sind, sondern eine Geschichte erzählen und auch eine Horrorgeschichte genau. erzählen. Und die auch,
0: die auch mehr auf Stimmung als auf schnelle Jumpscares oder viel CGI oder viel Effekt ja. setzen. Also das sind die mein Filme, Beispiel. mach ich gleich, aber also nur ganz kurz, das sind die Filme, wie du eben angeteasert hast, ähm, wo man wirklich im Kinosaal sitzt und sich an dem Ding festbeißt, an dem, äh, ja. festhält, an, an den, wie heißt das, Armlehnen und oh. so, so richtig so mit Gänsehaut drin sitzt, so angespannt ist, wie nochmal was, obwohl nicht alle zwei Sekunden hinter der Tür irgendwie ein Geist steht oder so. Und mein Beispiel, was eigentlich naheliegend wäre, wäre nämlich The Witch. Diesen haben Sie Film, ganz genau, diesen <lacht> über den Film haben wir aber äh, schon mal gesprochen in dem äh, Lieblingsfilme-Podcast. Deswegen würde ich euch einfach dahin verweisen und The Witch hier nicht mehr so groß aufmachen. Ähm ein anderes Beispiel, was man hier gut anführen kann, ist Hereditary. Der gilt auch allgemein als sehr, sehr, sehr harter Horrorfilm, aber der hat einfach nicht einfach so ein, so ein dummes Blutgespritze drin oder so, sondern es ist so ein intelligenter, toll geschauspielerter, gut inszenierter Gänsehautfilm so richtig und so twistreich und durchdacht und so ein What-the-fuck-Moment-Film, also der ist wirklich toll. Ganz kurz, ich weiß, du hast ihn nicht gesehen, deswegen nur kurz zur Handlung. Ähm, es geht um eine Familie, die nach dem Tod der Großmutter ein bisschen Probleme haben äh, und ja mit einer behinderten Tochter einfach typisch so Familiendrama-Ausgangslage so ein bisschen... Aber man merkt irgendwie, mit der verstorbenen Oma hat was nicht gestimmt und äh, dann klingt ja sehr klassisch eigentlich. Klingt eigentlich sehr klassisch und dann kommt es eben zu einem außergewöhnlichen Ereignis innerhalb dieser Familie und dann eskaliert alles total. Und es klingt jetzt, wie ich es beschreibe, so wie jeder Horrorfilm sein könnte, aber es ist überhaupt nicht so, wie ihr gerade denkt, weil es ist. Ich weiß gerade nicht, bei welchem Film wir eben schon drüber geredet haben. Bei Train to Busan genau. Es ist genau wie da. So tolle Figuren sind in diesem Film drin und so nahbares, echtes Drama. Und dazu dann noch dieser Grusel-Horror-Aspekt. Also ich, ich merke gerade, dass ich ein bisschen wirr über den Film rede, weil der echt schwierig zusammenzufassen ist. Aber sehr, sehr toller Film.
1: Ja, vielleicht ist bei so diesen Elevated-Horror-Filmen ja. ähm, auch so ein bisschen, dass da nicht die, die Brutalität oder der Schrecken so ein bisschen das, das, äh, die Angst verursacht, sondern ein bisschen auch das, ich sag mal, Psychische, was dahinter steckt, mhm. so diese Vorstellung auch. Ja. Also, würdest du da zum Beispiel die Innocence in diese Richtung stecken?
0: Ähm, also, schwierig.
1: Die Innocence ist ein skandinavischer Film, es geht eben äh, um eine Familie zieht neu in eine Stadt und deren Kinder mhm. sind halt auch so ein bisschen ähm, irgendwie behindert oder sowas. Ja.
0: Und, äh, also wir einige wollen hier übrigens niemanden auf Händen, das, wenn man Nein. sagt, die sind behindert oder sowas. Wir haben halt, haben halt eine Beeinträchtigung. Oder, Einschränkungen ja, ja. oder sowas. Und
1: einige Kinder in dieser Nachbarschaft haben halt scheinbar irgendwelche Kräfte. Und es klingt ja. nach einem Superheldenfilm, aber was halt ja. diese Kinder dann tun und ähm, sich gegenseitig antun oder auch ja. so, ist halt dann so heftig irgendwie, so diese ja. Vorstellung.
0: Und ich finde, da ist eher so ein bisschen dieses also, ja. ich würde ich habe es auf meinem Zettel auch hier mit reingeschrieben. Ich finde, es ja. ist jetzt nicht so das Peak-Beispiel dafür, weil es doch noch ein bisschen sehr stimmungsvoll, aber ein bisschen weniger Horror ist, finde ich, mhm. als jetzt eben Hereditary oder The Witch oder sowas. Ja. Ähm, weil du jetzt gesagt hast, dieses, dieser Grusel und diese Gewalt steht nicht so im Vordergrund. Und da hast du natürlich also recht. Ich sage nicht, dass die nicht vorkommen. Wollt grad sagen, aber ich wollte gerade sagen, trotzdem finde ich, kommen die ja meist in den Filmen vor und zeichnen sich dadurch aus, dass die so pointiert eingesetzt sind. Also, dass du nicht wie in vielen Zombiefilmen alle zwei Minuten wird im Zombie Kopf abgehackt und überall ist Blut und Gedärme und so ein Zeug, sondern du hast dann wenige Szenen, die aber wirklich in Erinnerung bleiben. Also, ich habe jetzt eben bei Hereditary, aber auch bei The Innocence, zwei, drei Szenen ja. im Kopf, wo ich wirklich jetzt im Nachhinein eine Gänsehaut krieg und das gehört auch zu diesem Genre dazu, deswegen finde ich, The Innocence kann man da gut mit reinrechnen und ist für mich auch ein bisschen ein Geheimtipp. Also die meisten Sachen, die wir bis jetzt gesagt haben, sind ja zumindest bei Horrorfans doch eher bekannt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und Keine die Innocence. Ich bin keiner. <lacht> und die Innocence ist, finde ich, sticht da ein bisschen raus, weil ja. der. So ein kleiner Film eigentlich ist, aber sehr empfehlenswert. Also, wenn ihr da irgendwie Zugang zu ihm habt, guckt euch den an. Das ist wirklich ein toller Film. Ich glaube, der ist erst dieses Jahr rausgekommen, der wird noch nirgendwo sein. Aber schreibt den euch auf Vielleicht die Liste. kann man den auf Amazon kaufen oder so, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung da. Ne, und hier ist auch, ähm, ich hab nochmal vor vorne vorne, neu anfangen. Ich habe gerade so viele Gedanken im Kopf, da muss ich ein bisschen sortieren. Ich habe, bevor wir diese Folge gemacht haben, auf dem Rage Cage Instagram. Ähm, ja. hier kurz die Verlinkung, unterstrich rgb gerne folgen, <lacht> immer Werbung machen, wo es geht, ähm, habe ich gefragt, was die Lieblingshorrorfilme von den, von den Leuten sind. Eigentlich hatte ich vor, ähm, das am Anfang oder am Ende so ein bisschen mit einzubringen, aber es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr dominant Elevated Horror gewesen und auch sehr dominant die drei, vier Filme, die immer genannt werden, wenn es um Elevated Horror geht, nämlich Midsommar, The Witch und Hereditary. Ja. Und äh, da finde ich, ja, wollte ich irgendwie nur noch mal erwähnt haben, weil ich glaube... Lob an die Zuschauer, äh, Zuhörer. Was, Lob, natürlich <lacht> Lob an die Zuhörer, aber einfach, ja, das sind intelligente Filme und viele Horrorfilme da kommen wir bestimmt später noch dazu, sind nicht unbedingt intelligent. Und ich mag deswegen dieses, diese Elevated-Horror-Ecke sehr gerne, weil du da halt diese Interpretationsfreiheit weil David hast. Ist intelligent. Ganz genau. Ich möchte mich hier eigentlich nur als intelligent inszenieren. Deswegen Nee, aber ich, ich, da haben wir auch in unserem letzten Podcast schon mal ja. drüber gesprochen. Ich lieb's, aus einem Film rauszugehen und ewig über den reden ja. und interpretieren und nachdenken zu können. Und das sind solche Filme ich halt find, oft. Ich finde, wenn man halt
1: nur rausgeht und sagt, ja, okay, jetzt ist halt der so gestorben ja. oder auch nicht so, dann, aber wenn man so ein bisschen fragt, da wären wir wieder bei diesem Anfangseinstieg, äh, dieses Unwissenheit. Ja. Wenn man damit noch immer am Ende mit so einem irgendwie ungewissen Gefühl, was man jetzt davon halten soll, rausgeht, ja. ich finde, dann hat mich ein Horrorfilm überzeugt. Dann das stimmt. Bin, ich, bin ich zufrieden.
0: Das stimmt. Ja, ich würde nur eben gerne, um nicht die Leute, die den Film genannt haben, außen vor zu lassen, kurz was zu Mitsummer sagen. Also es soll jetzt nicht zu sehr wir sagen, sagen lauter Filmnamen und sagen kurz was zu den Filmen ja. werden, sondern wir reden ja auch außen rum. Aber ich dachte, weil der halt am meisten genannt worden ist, führe ich den hier mal auf. Ähm, es ist ein Film von Ari Aster, der gleiche Regisseur, der eben auch Hereditary gemacht hat. Ich finde Hereditary vielleicht noch einen Tick besser, aber ich weiß es nicht genau. Ähm, da geht es um Jugendliche oder Studenten oder so, die zusammen äh, in ein nordisches Land, ich glaube Schweden oder so, fahren, um da an einer Mitsommerfeier teilzunehmen von so einer Art Kommune oder Kultgruppe oder so. Und natürlich geht da dann ein bisschen was schief und ist sehr nicht so, wie man ursprünglich denkt. Aber der Film ist, ist für mich auch besonders, weil der sehr hell ist. Und Horrorfilme, wie wir auch am Anfang, wie du schon gesagt hast, spielen ja eigentlich sehr viel mit Schatten, mit Dunkelheit, in der Nacht draußen, es ist ein Killer nachts im Haus oder sowas. Und der Film hat fast keine Sequenz, die im Dunkeln spielt. Also, du siehst alles, du erkennst alles und trotzdem schafft er so eine schöne Stimmung. Und das ist eben wieder das, der spielt mit dem Genre, aber macht doch mal was anders. Ja. Also, auch hier große Empfehlung geht raus und großes Lob an unsere Zuhörerschaft, dass sie den Film so gut fanden. Da kann ich nur zustimmen. Also war auch einer, wo ich äh, bei mir im Sessel saß und äh, fast so immer so gewippt bin. Das so, muss aufhören, aber ich will weiter gucken. <lacht> <lacht> nee. Hast du diesem Elevated Horror, hast du da noch was äh, hinzuzufügen?
1: Nee. Aber ich würde sagen, das ist auch der Teil von Horror, der mich auch mit der meisten anspricht oder sowas, weil es eben nicht nur Horror ist. Oder halt diese Horrorfilme, die so einen
0: gewissen Genre-Mix aufweisen. Ja. Aber das ist halt meine
1: persönliche Präferenz. Ja.
0: Oder für mich spielen dann natürlich aber auch so eben diese Klassiker noch ganz groß mit rein. Ja. Also da, äh, ja, ist so diese beiden Gruppen teilen sich das eigentlich. Aber dann kommen wir doch jetzt mal zu Horrorfilmen, die wir eigentlich nicht gut finden. Nämlich so, ich will nicht sagen Mainstream-Horror, weil offensichtlich sind ja jetzt diese Elevated-Horrorfilme auch schon angekommen bei den Leuten und ich weiß, viele kennen Hereditary Midsummer, Get Out und so ein Zeug. Ja. Ähm, aber die Sachen, die dann doch klassisch im Kino laufen, sind halt meistens äh, so conjuring-mäßige Filme. Und bevor wir jetzt zu sehr da, äh, bevor wir da reinsteigen, möchte ich erstmal sagen, ich will es nicht schlecht reden, weil ich mag zum Beispiel Conjuring den ersten eigentlich auch ganz gerne, weil der ist schön inszeniert. Wurde mir auch von einem Kumpel empfohlen, ja. Weiß ich, ja. Also den, den kann man gut gucken, aber. Das sind halt eher die Filme, die nicht so besonders rausstechen, sondern nach einem relativen Formular. Der halt dieses klassische und, Schema oder Elemente noch ja. mehr als andere Filme haben. Ganz meistens
1: genau. spielt es irgendwas mit Besessen und Dämon oder Geist oder sowas, ja, ähm, genau. der dann irgendwie eine Familie oder eine Person eben jagt. Ja. Und, und die halt auch diesen Anschein
0: haben. Ja, und die halt dann meistens auch nur das sind. Nur das sind und eine gewisse Vorhersehbarkeit haben. Weil es gibt auch Filme eben wie The Conjuring, wo auch viele Jumpscares drin sind. Ja. Haben, haben wir Ja, Jumpscare weiß eigentlich jeder, was es ist. Aber also plötzliche Momente, die dich erschrecken, weil sie aus dem Nichts kommen. Ja. Sehr und gut erklärt. <lacht> ja, <lacht> Mitte. Aber ich glaube man versteht's. Und bei äh, Conjuring sind die zum Beispiel wirklich gut, weil du rechnest teilweise zumindest echt nicht damit. Und wirst dann überrascht. Ja. Es gibt aber leider auch sehr viele Filme wo du im Prinzip sagen kannst, und schnips, jetzt kommt ein Jumpscare. Und in dem Moment springt hinter der Tür was vor oder ein Fenster geht runter oder plötzlich steht hinter der Hauptfigur jemand und guckt böse oder so. Und das nimmt halt für mich dem Horror ein bisschen was, weil ich erschrecke mich dann trotzdem, ja. weil ich, ich, ich grusel mich halt sehr einfach. Deswegen.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, diese Filme haben ja trotzdem ihren Effekt und können ja. vielleicht für so einen netten. Äh, Freundeabend irgendwie lassen Horror anschauen und gemeinsam sich erschrecken lassen ja. oder sowas, können ja trotzdem einen Unterhaltungswert haben, so wie halt stumpfe Actionfilme auch ihren Unterhaltungswert Klar. haben, aber natürlich nicht die Tiefe haben oder sowas. Und mir persönlich, ich, keine Ahnung, ich hasse das einfach dann so, <lacht> in diese Luft zu gehen und kriegt immer so ein halben Herz, ich kann es einfach nicht aus. Also, also
0: dafür finde ich das wirklich cool, ich habe schon ein paar Mal äh, an Halloween oder so mich mit ein paar Freunden zusammengesetzt und dann eben Conjuring 1 und 2, Annabelle 1 und 2 ja, ja. und sowas geguckt. Und dafür ist es nice, weil dann trinkt man bet also betrinkt man sich ein bisschen <lacht> und äh, erschreckt sich gegenseitig und so. Und Das ist ja so n, so ein Gruppenexperience irgendwie. Und ich würde jetzt, außer mit Filmfans, jetzt nicht unbedingt vorschlagen, gucken wir zusammen Hereditary, <lacht> weil sonst sind alle verstört danach. <lacht> Und es ist jetzt nicht so ein, so, so ein cooles Erlebnis, würde ich jetzt mal sagen. ja
1: aber Und diese Filme arbeiten natürlich auch, der Horror-Effekt ist einfach auf einer ganz anderen Ebene. Weil ich habe natürlich das halt so wirklich, ich erschrecke dich jetzt, aber da ist nicht irgendwie so, bei diesen anderen. Nochmal kurz auf den Elevated Horror, da ist es vielleicht auch mehr so, was du in deinem Kopf draus machst. Ja. Wenn du halt einfach wirklich sagst, ja, okay, jetzt wurde er halt brutal umgebracht, ist ja halt jetzt ein Film, ja. so ist jetzt das aus, ähm, dann wirken diese Horrorfilme nicht so horrorhaft, aber wenn du halt wirklich dich so drauf einlässt und einen Bezug daherstellst ja. zu dir persönlich, zu den Figuren, dann wirken diese Horrorfilme und diese Jumpscare-Horrorfilme, nenne ich sie jetzt einfach mal, die wirken immer, aber halt. Nur kurz meistens.
0: Genau, nur in dem Moment, weil das, äh, finde ich, ist eigentlich ganz, ganz, ganz schön erklärt von dir, weil ich war dieses Jahr, ich meine, wir gehen ja eh immer ins Kino, aber ich war auch ja. in ein paar Horrorfilmen ähm, und in, ich war in zwei Horrorfilmen alleine. Der erste Horrorfilm war Men. Das ist, ist jetzt kein perfekter Film, aber geht auf jeden Fall mehr in die Richtung von Elevated Horror, wo man sich viel denken kann und auch viel im Kopf macht. Und der zweite Horrorfilm war, vielleicht, je nachdem wann der Podcast rauskommt, läuft der gerade noch oder lief vor kurzem, heißt The Devil's Light. Glaube ich. Oder Pray for the Devil. Der hat glaube ich zwei Titel. Ich weiß gerade nicht, welcher der deutsche und welcher der englische ist. Und ähm, ich habe eben beide alleine im Kino gesehen und bin bei beiden danach nach Hause gefahren und bei Mann, habe ich mir bei der 20 Minuten Fahrradstrecke, als ich über mein dunkles Feld gefahren bin oder so, hab ich wirklich Schiss gehabt, auch wenn ich nicht anfällig für sowas bin und habe dann noch relativ lange den im Kopf gehabt ja. und darüber nachgedacht und mich halt wirklich im Nachhinein noch gegruselt. Und bei Devil's Light, der halt wirklich in diese Conjuring-Richtung geht, ähm, ja, der war halt ein paar Mal, hat er mich erschreckt im Film. Dann habe ich das Finale gesehen, fand es doof, bin rausgegangen <lacht> und dann war es vorbei. Ja. Und das war, der hat nicht nachgewirkt für mich. Und das ist, finde ich, der größte Unterschied zwischen diesen beiden Ecken von Horror. Und ich will es jetzt gar nicht zu sehr abwerten, weil manchmal will man auch einfach nur einen Film sehen, der mich jetzt in dem Moment erschreckt, der, keine Ahnung, den ich mit meinem Partner gucken kann oder so, äh, wo man sich da ein bisschen zusammen gruselt. Ja. Und manchmal will man aber eben auch was, was nachwirkt. Ja
1: ja Eher eigentlich nur das ich <lacht> finde das zweite so aber
0: ist Geschmackssache ist das Geschmackssache ist ja das stimmt es, ich kann jetzt aber auch ehrlich gesagt dazu gar nicht so viel sagen nee weil ich, weil also ich kann
1: eigentlich gar nichts dazu sagen <lacht>
0: weil ich halt nichts davon gesehen habe ja. weil
1: mir das einfach nicht den, den Kick gibt irgendwie ja. so oder ich, ich empfinde nichts also es erschreckt mich aber einer, ja
0: einer. also ja ich glaube die meisten Filme davon die ich gesehen habe habe ich jetzt auch schon genannt und da gibt es eben bessere, eben jetzt Conjuring-mäßig und es gibt eben auch schlechtere, meiner ja. Meinung nach, Pray for the Devil jetzt. Aber. Ich habe eine ja. Frage zu
1: zwei Filmen aus den letzten Jahren, die schon eigentlich halt irgendwie gut äh, gelten, glaube ich. Mhm. Die ähm, Aber finde ich, in keines dieser beiden, ich sage jetzt mal Genre, die wir jetzt hier so ein bisschen ja. eingeführt haben, äh, passen. Und zwar einmal Don't Breathe. Da kam ja auch der zweite, der ist ja auch wenn man an die letzten die Horrorfilme der letzten Jahre denkt zu so der eine ja. und dann gibt es noch so einer ich weiß leider gerade nicht mehr den Titel aber der wo man ganz still sein muss A Quiet Place A Quiet Place mhm. Du hast
0: die gesehen beide ich oder Ich habe beide gesehen und ich habe witzigerweise heute vor meiner Tabelle die ich mir gemacht habe gesessen habe mir gedacht ja fuck wo schreibe ich jetzt <lacht> Don't Breathe und A Quiet Place rein und ähm ja, ich, eigentlich müssen wir doch noch mal kurz eine Zusammenfassung vom Inhalt geben. Ähm, also, Quiet eine Place, es gibt Richtung irgendwelche geht.
1: Monster, die auf Geräusche empfindlich sind.
0: Genau, und man darf halt nicht sprechen. Und wir verfolgen eine Familie, die äh, das kann, weil eine Tochter taubstumm ist und deswegen können ja. sie Zeichensprache. Und im Brief und, weiß ich nicht. Aber erstmal zu Quiet Place. Den würde ich in diese Halbhorror-Ecke stecken. Okay. Auch Empfehlenswert die, die, aber? Sehr empfehlenswert, aber es ist jetzt wieder diese Kategorisierung, ist natürlich total subjektiv, die ja, wir ja. hier die ganze Zeit machen, aber wir brauchen halt ein gewisses System für unseren Podcast. Sehr empfehlenswert, aber hat für mich ähm, mehr einfach so intelligenter Hollywood-Blockbuster, gute ja, Schauspieler, okay. coole Ideen, aber es ist jetzt kein klassischer Horrorfilm. Was nicht heißt, dass der nicht gruselig ist. Ich habe den mit meinen Eltern damals angeguckt und die fanden, also vor allem meine Mutter fand den extrem gruselig und der hat auch wirklich mehr als nur Horrorelemente, also es ist so ein Genre-Mix wieder. Ja. Aber wenn du jetzt fragst, ob man den in die Jumpscare-Richtung oder in die Elevated Horror-Richtung setzt, ich finde, man kann es keinem zuordnen. Vielleicht, wenn du diese Zweiteilung haben willst, musst du es in die Mitte setzen irgendwo. Aber es ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen mainstreamiger als ähm, Hereditary. Ja. Aber es ist auch, es ist, der ist überhaupt nicht dumm, der Film. Der ist ja. auch ziemlich ziemlich schlau. Deswegen äh, genau würde ich den da einordnen. Und Don't Breathe ähm, hat eigentlich eine sehr ja, klassische Story oder einfache Story, nämlich ein paar Teenager wollten, will, wollen einen blinden Mann überfallen und ihm was klauen, aber der blinde Mann kann mehr, als man denkt. <lacht> und äh, dann sind sie in seinem Haus und er schließt sie ein und es ist so, wer ist jetzt der Jäger, wer ist der Gejagte? So ein bisschen in die Richtung. Und allein von der Story und von der groben Aufmachung würde ich das ein bisschen in diese Jumpscare-Richtung einordnen. Ja. Aber der Film zeichnet sich extrem positiv durch seine Inszenierung und ähm, ja, eigentlich vor allem durch Inszenierung und Kameraarbeit aus. Ja. Weil der sieht wirklich super aus. Du hast extrem lange Plansequenzen, wo die Leute durchs Haus laufen und du verfolgst die ohne einen einzelnen Schnitt und ähm, hast sehr intelligent gelöst, wie du ähm, den blinden Mann darstellst, was er hört und wahrnimmt, was er nicht wahrnimmt oder so. Also. Mhm. Ja, da, da darf man jetzt nicht so wie bei ähm, den anderen Elevated-Horrorfilmen so eine totale, ähm, ja, zweite Ebene erwarten oder so, auch wenn das ein es ein bisschen ist trotzdem angedeutet was wird. Anderes aber mal. es ist trotzdem was anderes und was Sehenswertes. Und der ist halt, er ist gruselig, aber er ist vor allem auch extrem spannend. Okay. Und also ich habe, glaube ich, im letzten Jahr oder so keinen Film gesehen, der so spannend ist wie Don't Breathe. Okay. Deswegen ist auch hier, kann man vielleicht sagen, da kommt noch ein anderes Genre mit, mit diesem Thriller-mäßigen. Thriller ja. Aber genau, sind beides auf jeden Fall Empfehlungen. Sehr unterschiedliche Filme. Also Quiet Place hat zwar auch heftigere Stellen, ist aber, glaube ich, massentauglicher und Don't Breathe ist für mich eher was, was ich Leuten empfehlen würde, die ein bisschen so Sachen mögen, die auch heftiger sind. Weil ja. der schon krass ist. Aber auf jeden Fall auch beides Tipps. Okay. Kann man sagen. Ähm, ich habe jetzt Gut, das fällt jetzt also aus unserem, aus unserem Schema raus, weil wir es eigentlich schon angeschnitten haben. Aber wir haben jetzt noch nicht über so viele Horrorklassiker geredet. Und nee. da würde ich gerne das wo wir es eben ein bisschen abgeschlossen hatten, noch mal aufmachen. Weil ich finde, da gibt es schon ziemlich viel, was einfach eigentlich in einem Horrorfilm-Podcast genannt werden muss oder gesagt werden ja. muss oder so. Und deswegen meine Frage an dich, auch wenn sich eventuell schon mit dem überschneidet, was wir schon besprochen äh, haben. Was mir noch so einfällt haben, Was dir noch einfällt an Klassikern und vor allem, was da zu deinen Lieblingen gehört. Also hast du jetzt wahrscheinlich wir haben wie gesagt nicht alles gesehen, aber bei so Klassikern ja dann doch einiges. Was ist ja. da so der Horrorfilm, also der möchte, so aufpoppt? Ich möchte bei dir? nur noch
1: mal sagen, als sci fan muss ich doch noch mal sagen, Alien ist ein Horrorklassiker. <lacht> ja, gut, ja, stimmt, du <lacht> aber hast Aber jetzt recht. mal abgesehen davon, also ähm, zum einen muss man sagen der Shining. Ja. Auf jeden der Seite. auch auf jeden Fall ein Horrorfilm ist, ähm Basiert ja auch auf einer Geschichte von Stephen King, der als Meister des Horrors.
0: Ja. Wobei wusstest du, dass Stephen King den Film nicht mag?
1: Ja, ja. Also der <lacht> hasst diesen Film ja eigentlich, obwohl man alle sagen, das ist die beste. Ja, weil der, der Film, oder Film
0: oder sehr weit vom Buch weggeht. Ich habe ja. das Buch nicht gelesen. Hast du das Buch gelesen? Nee, leider nicht. Ich möchte es aber irgendwann ja. eigentlich mal. Würde mich lesen. auch
1: interessieren, ja. ja. Wusstest du, dass Stephen King auch seine Geschichten manchmal so für 1 Euro verkauft? Ja, Leute, ja. die zu filmen machen können, das ist auch cool.
0: Deswegen gibt es ja so mega viele Stephen King-Verfilmungen und so eine qualitative. Bandbreite, Bandbreite ja, also du ja. hast sowas wie Shining, was wirklich ganz oben ist, aber du hast auch Filme, wo dann drunter steht, ja, auf, basierend auf einem Buch von Stephen King und okay. du denkst dir, okay, oh Gott.
1: Ja, also ich finde, ähm, The Shining ist von, von Stanley Kubrick sowieso einem, wenn man sich für, für Regisseure oder sowas interessiert, ja. einen muss sollte man mal gehört haben, weil ja. er sehr, sehr viele, also, also wir wir sind in diesem Jahr, läuft immer so einmal im Monat ein Film von ihm in Regensburg. Ja. Und wir gehen da mal rein und eigentlich jeder Film ist sehenswert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und der äh, ist auch jetzt nicht wie zum Beispiel Ari Aster, den wir eben genannt haben, allgemein Horrorregisseur. Weil nee, gar Stanley Kubrick nicht. hat auch eben Antikriegsfilme gemacht, Sci-Fi, Comedy, Dystopie, alles eigentlich. Ja. Also, genau, ich wollte dich nicht unterbrechen. Typisch. Nee, ähm, kein Problem. Sollen wir kurz erklären,
1: um was der Shining geht? Wenn du es schaffst. <lacht> also, ähm ein Mann nimmt einen Job in einem entlegenen Hotel in den Bergen an, dass er einfach in den Wintermonaten, wo das Hotel geschlossen ist, ja. weil man da nicht hinkommt richtig, weil es da zugeschneit ist, da auf das Hotel aufpasst praktisch und nimmt seine Familie mit. Und er ist eben so ein Autor. Ja. Ähm, aber dieses Hotel, da gibt es eben alte Geschichten, dass da ja. crazy shit früher mal passiert ist. und das Und natürlich Wohnt er da nicht einfach nur fünf Monate und fährt dann wieder heim und alles ist gut, mhm. sondern es passiert auch
0: da crazy ja, genau. shit. Und er fährt, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, mit seiner Familie zusammen. Genau, mit seiner Familie. Ja. Und das, also, das ist ein Film, den ich, wenn er nicht ein Klassiker wäre, sogar auch in dieses Elevated Horror Ding reinpacken ja. würde, weil der sehr viele Andeutungen hat und auch sehr, sehr geschickt erzählt und bei jedem Gucken entdeckst du da noch so ein paar mehr Details, die dir auffallen und so. Und ich finde.
1: Man weiß vor allem auch nicht so, warum ist das jetzt? Was ist ja, das jetzt? Genau. Und dieses Mysteriöse ist einfach ähm, so präsent. Und auch diese, diese Horror-Elemente, die sind eigentlich nur sehr szenenhaft eingesetzt. Ja. Also es ist nicht so, dass da jetzt die ganze Zeit ähm, Horror-Feeling ist. Oder Feeling schon vielleicht. Feeling aber schon, aber... Nicht die ganze Zeit irgendwelche krassen horror Elemente. Ja. Sondern es ist eher so dieses, okay, da ist irgendwas falsch und
0: wohin geht es noch? Und Und das Gruseligste in dem Film sind eigentlich die, die Dialoge von den Figuren teilweise. Also ja. wenn eben die Hauptfigur sich mit seiner Familie unterhält oder so, da läuft es einem dann so ein bisschen kalt über den Rücken. Weil, da weil auch
1: einfach diese Figur auf menschlicher Seite... Sind, sind die schon irgendwie, irgendwie ist da was falsch und ja. sind das interessant
0: und dann kommt noch dieses Horror, dieser Horrorelement dazu. Ja. ja. Ähm, ich habe äh, zu Shining ein äh, Fact zufällig gelesen, vor ein paar Tagen, nämlich ähm, ist die Hauptfigur ja Schriftsteller ja und ähm, tippt im Laufe des Films, ohne zu sagen was genau, aber sie tippt auf jeden Fall auf einer Schreibmaschine sehr viele Seiten und es gibt ein Gerücht, was auch Schauspieler aus dem Film oder Leute, die dahinter den Kulissen tätig waren, teilweise bestätigt haben, was aber natürlich offiziell, man weiß es nicht, dass Stanley Kubrick alle diese Seiten selber getippt hat. <lacht> Und es ist zwar äh, eben nicht offiziell bestätigt, aber es wird zu seiner Art, es, Filme zu machen, eigentlich passen. Es würde dazu passen. passen, weil
1: Stanley Kubrick ist wirklich dafür bekannt, dass er wirklich super detailverliebt auf ja. so Mini-Sachen achtet. Also es gibt einen Film ähm Dr. Seltsam, wo es um so Atomkrieg und sowas geht. Und er hat da wirklich diese Abläufe in diesem Film, sind halt wirklich Jahre später bestätigt, ja, so wäre das wirklich dann gelaufen. Und das halt einfach so, und das sind all seinen Filmen ja. so, dass die wirklich so detailverliebt sind. Und, ja. Genau,
0: deswegen fand ich es fand irgendwie cool,
1: also erwähnenswert. Es gibt ja auch eine Fortsetzung davon, Dr. Sleep's Erwachen mhm. mit ähm, Ian McGregor, den man als Obi-Wan kennt. Ja.
0: Hast du den gesehen? Ich habe den gesehen, ich finde den okay. Oh. Okay. Also, ich finde, man kann den gut gucken. Der ist nicht ja. schlecht, aber Shining ist halt so eine ja, große ja. Horrorhausnummer, auch wenn es, wie wir gesagt haben, gar nicht so ein klassischer Horrorfilm ist. Und da kommt der nicht mal ansatzweise dran. Mhm. Und er hat halt auch einige Elemente aus diesem Main Mainstream-Jumpscare-Horror, die ich eher negativ konnotiert sehe, die Shining halt nicht hat. Ja. Also ist nicht so geschickt erzählt und nicht so elegant, aber es hat natürlich trotzdem hat der was. Vor allem, weil wenn du Shining guckst und Shining ist ja schon ganz schön alt, der ist ja bestimmt schon 40 Jahre alt. Aber ich finde so. find, das merkt man nicht. So. Also ich finde das ist trotzdem Natürlich, ein super Film. Aber, aber vielleicht liegt es auch in unserer Vorliebe ist, für Filme. Klar, aber es ist ein älterer Film und der Dr. Seltsam ist ja ewig später erst gekommen ja. und er spielt ganz gut mit Nostalgie und so. Mhm. Also das macht er geschickt, aber ja. Also man kann ihn sich angucken, sagen wir es so, ja. aber guckt euch lieber Her Hereditary Sommer oder Shining selbst an. Ja, ja. Ja.
1: Wo wir, Darf ich dein, dein Thema ein bisschen entführen? Natürlich. Wo wir schon bei Stephen King sind, da ist ja eigentlich das Horrorbuch oder die Horrorgeschichte S. Mhm. Ach krass, stimmt, S, S habe ich mir überhaupt nicht aufgeschrieben, habe ich voll vergessen. Also ich habe die Filme nicht gesehen, ich habe das Buch gelesen, mhm. also im Horrorgenre, ich habe auch eher mehr gelesen als Filme geschaut ja. wahrscheinlich. Und das fand ich ziemlich cool, vor allem weil in dem Buch ist es so, da wird 30 Jahre später ist da irgendwie, ja. so, irgendwie so ein Zeitsprung und das wird immer so quergeschnitten. Also so, was in der Vergangenheit passiert und was 30 Jahre später passiert, ja. wird so... Ähm Parallel irgendwie beschrieben. Das heißt, man weiß, dass diese Kinder eigentlich oder wer von diesen Kindern überlebt. Aber ich finde ihn trotzdem wahnsinnig spannend. Ja. Und auch hier ist ja Stephen King oder sowas, hat ja manchmal bei manchen Leuten diesen Ruf, ja, das ist so Klatschhorror, so ein bisschen dumpf oder sowas. Aber ich finde, in diesem Buch zeigt sich eigentlich, dass das auch nicht so
0: der Fall ist, weil da mhm. auch so eine Geschichte dahinter steckt. Also ich habe das Buch andersrum wie du hast ich habe das buch nie ganz gelesen ich habe es mal gekauft aber auf englisch in australien und habe es echt nicht durchgekriegt weil es wirklich das sehr lang 600. sehr lang und auch für mich schwierig war auf englisch zu lesen ja. ähm, aber ich habe sowohl die beiden neuen filme als auch die beiden alten fernsehfilme gesehen ich wusste gar nicht dass es da alte gibt ja okay und ähm, da ist es, beim alten bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall beim Neuen ist es so, dass im ersten Teil nur die Kinder eine Rolle spielen, ja. und im zweiten Teil dann die erwachsenen Versionen auch mit eingeführt werden. Wahrscheinlich um ein bisschen mehr Spannung aufzubauen ja, ja. und so. Und ich finde bei beiden Verfilmungen den ersten Teil deutlich besser, ähm, weil. Ich weiß nicht, Kinder und Horror ist echt so ein Ding, was bei mir gut zieht. Ja. Weil ich finde, Kinder. Zieht, doch immer gut. Ki zieht immer gut. Und Kinder im Horror sind immer ein bisschen gruselig, selbst wenn die ja hier jetzt nicht unbedingt die, die sind, die gruselig sind, sondern sie sind eher die Identifikationsfiguren mit uns. Ja. Aber wenn so ein Kind mit einem richtig gruseligen Clown konfrontiert ist, ist es für mich als Zuschauer noch schlimmer, als wenn ein Erwachsener mit diesem Clown konfrontiert ist. Ja. Und die beiden zweiten Teile ja, zerfallen dann so ein bisschen. Also, auch hier, ich denke, die meisten wissen, worum es geht. Aber die Grundgeschichte ist, eine Stadt, hat wohl irgendwie steckt da ein Fluch dahinter und immer nach einer bestimmten Anzahl von Jahren wird die Stadt heimgesucht von irgendetwas. Und dieses Irgendetwas äh, ist ähm, in der Erscheinungsform eines Clowns. Ja. ja. Und auch empfehlenswert, ich, bei dem neuen Film, der ist echt ganz gut besetzt, beide Teile. Okay. Also die Kinderdarsteller sind auch wirklich, wirklich gut. Da spielt auch aus Stranger Things, äh, der eine spielt mit. Und mhm. allgemein, äh, ja, ist der ist der auf jeden Fall auch sehenswert. Und der zeigt auch wieder gut, du kannst einen äh, mainstreamigen Horrorfilm machen, der bei vielen ankommt, aber der trotzdem ein bisschen besonders ist, ein bisschen einen eigene, eigenen Grusel hat und stimmungsvoll eine gruselige Geschichte erzählt. Ja. ja. Ja, ansonsten bei Stephen King muss ich sagen, gibt es ja noch so ein paar Sachen Friedhof der Kuscheltiere und so ein Zeug. Habe ich ja. aber leider und weder wie ist gelesen das mit dem noch Auto, gesehen. Christine oder so? Ah, weiß ich gar nicht. Ja. Sagt, ähm, sagt, Also doch, ich, ich, irgendwo klingelt was, aber so ganz genau weiß okay. ich es nicht. Egal. Nee. Und da gibt es halt dann noch diese, wie wir eben schon gesagt haben, ganz einen schrecklichen Netflix-Film, so im hohen Gras und so ein Zeug, wo man immer nur die Trailer sieht und sich schon denkt, nope. <lacht> 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 genau. Ansonsten, ich, ich gucke jetzt hier gerade noch mal Klassiker, äh, sagen wir wieder so einen Klassiker Ganz genau, ich, ich habe nämlich gerade jetzt was noch mal noch geguckt, auf was auf meiner Klassikerliste steht. Und eigentlich haben wir äh, sehr viel schon, schon abgedeckt, aber zwei so ein bisschen so Nischen würde ich gerne noch äh, anfangen. Nämlich einmal Body-Horror. Ja, ich habe die ganze Zeit darauf <lacht> <noch> gewartet. <lacht> Body-Horror gibt es natürlich auch heute noch, aber ist für mich eher über äh, Klassiker definiert. Und das ist halt viel Spielt mit, mit Monstern, früher sehr viel mit praktischen Effekten, Ekel. Äh, auch so diese Symbiose zwischen Mensch und Tier ganz genau. und ähm,
1: das Fleisch wird dann irgendwie verändert und sowas, ja. ja.
0: Der erste Film, der dir bei Body Horror einfällt? Ja, die Fliege. Die Fliege, ja, ich hab's gehofft. Ähm, ganz toller Film, auch schon ziemlich alt. 70er, ja, 80er? Okay. Weiß es nicht genau, aber ich hätte mir die Jahreszahlen aufschreiben sollen. Ich, ich schau mal nach. Red, genau. äh, sag mal, um was es schau geht. Schau mal nach. Es ist ein Film mit Jeff Goldblum und es geht Den man aus äh, Jurassic Park zum Beispiel ganz kennt. Ganz genau. Und aus Thor 3. Stimmt, ja. <lacht> Und es geht eigentlich sehr einfach gesagt um einen Wissenschaftler, der eine äh, Teleportationstechnologie mh, ja, erschaffen möchte, aber da geht was schief und dann verwandelt er sich in eine Fliege. <lacht> Oder morft mit einer Fliege so ein ja. bisschen. Also der, der Film ist von 1986. 86, das. 80er, okay.
1: Und hier ist halt auch dieser Story, scheint nicht sonderlich groß, aber dieser Prozess, wie der dargestellt mhm. ist. Und der beeindruckt schon, obwohl er so alles über sein, sein Visuelles, wie das ja. einfach Stück für Stück diese Transformation abläuft. ist ja. also wirklich. Man denkt sich,
0: okay, kann nicht mehr getoppt werden. Und dann wird es immer, immer ja. schlimmer. Also. Und da ist halt auch wirklich, ich habe es eben schon kurz angesprochen, aber wie toll in diesem Film mit praktischen Effekten gearbeitet wird, weil da hast du kein oder zumindest nur sehr wenig CGI und ich ja. glaube, gerade bei der Verwandlung ist es nur sehr pointiert, nur bei anderen Stellen ein bisschen, ja. aber. Ähm, da sind dann eben so, so Sachen wie ihm dann so seine eigenen Zähne ausfallen ja, wie er und so seine, die Nägel, die Nägel so von seinen Fingernägeln und, so. und der rauszieht. ist wirklich so eklig, dass man weggucken muss, teilweise. Aber trotzdem, irgendwie haben diese Filme für mich was Faszinierendes. Ja, also ich würde auch differenzieren, vielleicht, ich kenne halt
1: auch nur die Klassiker. Es gibt sicherlich ja. auch jetzt viele neuere body raw filme wo ich sage, okay, das ist einfach nur eklig, warum ja. sollte ich mir das anschauen? Aber dieser Film hat so ein. So eine Faszination, so ja, ein Charme. Genau,
0: der zieh irgendwie zieht dich das Eklige an. Das ist wie vorhin, wie wir gesagt haben, die Leute wollen Angst. und ja. Irgendwie zieht es Leute an. Und bei diesem Ekel ist es, glaube ich, genauso. Ja, also die Fliege ist auch sehr empfehlenswert. Gibt es, glaube ich, auf Disney Plus zu sehen. Bei manchen Sachen habe ich es dazu gesagt, bei manchen nicht. Aber ja. da, wo ich es weiß, ähm, genau, auch hier finde ich, zu Recht ein Klassiker. Und da muss auch äh, David Cronenberg genannt sein, weil das ist ja eigentlich, ich habe nicht so viele Filme von ihm gesehen, aber es ist der Body-Horror-Regisseur, von dem ja auch dieses Jahr äh, Crimes of the Future kommt, auch ein moderner Body-Horror-Film, den ja. wir uns ganz bestimmt angucken werden. Ähm... Ich glaube, da geht es auch ein bisschen um veränderten Körper ja, und.
1: Wie man, wie man den Körper praktisch erweitert oder, oder ja, verändert und. und, das, und Operationen also und so Chirurgie. Irgendwie, irgendwie. ein Spruch war, ähm, so Körperveränderungen sind der neue Sex. Genau, oder sowas. praktische
0: Chirurgie ist der neue Sex. Irgendwie sowas so ganz weird, da bin ich auch sehr gespannt ja. drauf. Und ähm, ja, Body, Body Horror ist. Ja, ich, ich bin eben vor allem gespannt, weil es halt für mich durch die praktischen Effekte lebt, weil ich eben nur die alten Klassiker kenne. Und wenn das dann zu viel CGI ist, weiß ich nicht, ob das zieht. Und
1: oftmals ist ja da auch trotzdem irgendwie dieser Weg zum body Horror so ein bisschen dieses abstruse Warum ja. und was denn da passiert. Also ich meine, bei der Fliege ist es ein Wissenschaftler, der will um jeden ja. Preis Erfolg so ungefähr. Und dann verändert er sich. Und auch äh, kommt am Anfang so eine Liebesgeschichte so ja. mit so einer Frau. Aber auch wie das sich dann entwickelt und dieses, ich will ihm helfen, aber irgendwie bin ich auch abgestoßen ja. davon und ähm, wie sich das entwickelt, das ist eigentlich so, das ist auch wieder hier. Das stimmt, interessant eigentlich, ja.
0: Und noch ein sehr gutes Beispiel für Body Horror, wo wir, glaube ich, auch in unserem letzten Podcast schon kurz drüber gesprochen haben, auch einer meiner Lieblingsfilme, The Thing den Felix jetzt mittlerweile ja, auch gesehen hat. Der lief also, noch mal im Kino. Genau.
1: Ähm, und da habe ich ihn auch gesehen. Und ich muss sagen, ich verstehe, warum du den Film ja. so gern magst. Also er ist auf jeden Fall mal sehenswert. Mhm. Und wenn man da jetzt, wenn wir den als jetzt Bodyhorror beschreiben, dann es ist vor allem Mystery und er hat so einige Body Horror Elemente, wenn also, sich dann verändert. Und das ist schon ein Teil des Films, das ja. definitiv. Aber ich finde, der lebt für mich durch seine, durch das Mystery, durch dieses. Ähm, was passiert als Nächstes? Ich finde den wahnsinnig spannend und gar nicht so also eklig gruselig. Also so anstellen.
0: Also, ich finde den schon ziemlich eklig gruselig. Also ich glaube, ich würde den Body-Horror-Aspekt da noch ein bisschen, bisschen höher drin okay, äh, ja. einordnen. Auch hier eine kurze Zusammenfassung. Wir ballern euch jetzt richtig ja, zu übel. mit so Filmzusammenfassungen <lacht> und Filmtipps oder so. Aber äh, ich denke, viele regelmäßige Filmgucker, werden ein paar davon kennen und sonst habt ihr jetzt ein paar Tipps. Ähm, ganz kurz, Nordpol, Forschungsstation, äh, ein Team ähm, entdeckt, dass ein anderes Forschungsteam ausgelöscht worden ist und sie fragen sich, was ist da passiert und dann ist irgendwas Übernatürliches im Gange. Ja. Und Kurt Russell spielt mit, so der coole 80s Kurt Russell, der. Den immer, David liebt. Ich, liebe, ich, ich liebe diesen 80s Action Kurt Russell, der gegen einen Schachcomputer Schach spielt und verliert und dann äh, Wodka in den Computer kippt und sagt, was sagst du jetzt? Das ist so cool. Nee, ja, aber das, äh, ja, finde ich auch hier eben die, die praktischen Effekte mindestens genauso krass wie bei Buddy Fliege und so. Ja. Ja, das sind absurde Ideen. Also wirklich, wirklich toll. Von John Carpenter. Ich weiß gar nicht, ob John Carpenter
1: Der hat noch einen Horrorfilm gemacht, den ich nicht gesehen habe. Ich wollte ihn mir anschauen, aber den gibt es derzeit so mhm. frei zu streamen. Vielleicht mal eine Empfehlung für dich, weil du ein Fan von dem Regisseur mhm. bist. The Fog heißt der. Der okay. gilt auch als Klassiker der Nebel. Mhm. Ich weiß nicht, ja. er hat einen nämlichen deutschen Untertitel wieder. Ja. Ähm,
0: ich weiß auch jetzt nicht, um was es geht. Das ist jetzt einfach nur von dem Regisseur <lacht> okay. Horrorfilm. Weil das ist ja auch der Regisseur, um noch mal die Klammer zu schließen, von Halloween. Ein Klassiker, ja. den wir eben schon angeführt haben. Ähm, genau, also ich finde einfach in einem Horrorfilm, wahrscheinlich gibt es ganz viele Sachen, die wir hier nicht genannt haben, aber sowas gehört auch in den Horror-Podcast rein, so dieses ja. Body Horror-Ding.
1: Oder Splatter, da kennen wir uns ja beide, glaube ich gar
0: nicht. Ja, aus. Splatter, das ist nicht uns. Das also. lassen wir ein bisschen außen vor. Also Evil Dead Zeug kommt ja da ja. auch rein. Würde ich auch gerne gucken, gibt es leider nirgendwo gerade. Vielleicht in einem Jahr gibt es mal einen Splatter-Podcast, ja. wenn wir alles haben. Wenn man irgendwer ein Splatter-Fan da ist, der kann dann mal uns, uns einführen. Genau, oder kann uns mal Tipps geben, was man da, äh, genau, was man da gucken sollte. Einen letzten bisschen größeren Horrorabschnitt habe ich noch. Ja. Ähm, wo wir auch ein bisschen schon so reingedippt sind, aber äh, nochmal, um das zu nennen, so äh, Folklore-Horror. Sei ja. es jetzt. Werwölfe, Vampire, Exorzisten, Sonnenzeug. Aber also,
1: die Sache ist halt, ich finde, da überschneidet sich das, weil. Das, das überschneidet sich total. Weil das ist halt eigentlich eine andere Kategorisierung, ja. als wie die davor gemacht haben. Weil das ist eine Kategorisierung Vollkommen von, was ist eigentlich Inhalt des Films. Weil in The Witch hast du Folklore, in äh,
0: Conjuring hast du so Exorzistenzeug und so Total sowas richtig. Ich wollte es nur irgendwie nochmal reinbringen, vor allem wegen dem. Ähm, Werwolf- und Vampir-Aspekt, ja, okay, den wir ja. noch weniger hatten. Also wir haben eben schon mal kurz über Vampirfilme gesprochen, aber auch so Klassiker wie Bram Stoker's Dracula zum Beispiel, ja. der ja doch auch ein Horrorfilm ist, meiner Meinung nach. Ich, ja, ja, das stimmt. Ja, aber ähm, da gibt's
1: halt auch verschiedene. Es gibt so einen Dracula Untold, ich weiß nicht, von wann der ist. <lacht> das ist der
0: neuere. <lacht> das, das ist so ein cool. dämlicher Actionfilm. <lacht> das ist mit dem Schauspieler aus dem Hobbit- ähm, der auch bei Fast and Furious mal mitgespielt hat. Ich weiß gerade nicht wie der heißt. Dracula äh, Luke Evans. Luke Evans, ganz genau. Und es ist eigentlich ist das so ein Actionfilm mit Dracula? Ja, also der,
1: weiß nicht, ich hab da auch schon alles vergessen drauf. Warte mal.
0: <lacht> den, den meinte ich jetzt eigentlich. Ich glaube, da spielt auch der Typ mit der in der, der Lannister, der Tyrion Lannister spielt. Echt? Der spielt da auch mit. Ja. Oh. Um, Charles Dance meinst du. Charles Dance, ja. <lacht> Geil. Geil, nee, aber der, das, das, das ist, glaube ich, ähm, doch dann so ein bisschen moderner 0815-Horror. Das, das ist kein Horror, drin. das ist halt das ist, Eigentlich ist es kein Horror. Es hat halt so Es hat halt Vampire. Das ist, wie du gesagt hast, Wesen. mit Twilight. Es hat die Wesen, aber es ist eigentlich ja. kein Vampirfilm. Aber eben Bram Stoker's Dracula schon. Meinst du den von ähm, Francis Ford Coppola, ja. oder? Mit, äh, mit Keanu Reeves Keanu und Reeves. Gary Oldman. Ja wo meiner Meinung nach Keanu Reeves eine seiner schlechtesten Performances aller Zeiten ablegt. Ich, ich finde den schrecklich in dem Film, aber der Film ist super. Ich habe den gar nicht also, mehr so in Erinnerung
1: in dieser Performance. Der spielt Phasing,
0: oder? Ja, nee. ja, ich glaube schon. Ja. Ja, also da muss man, ich glaube, man muss da zur Story nicht sagen, weil... Nee, weil Dracula ist, halt Dracula -Story. Dracula -Story. Was ja. ist
1: Film, Was ich an dem Film mag, ist einfach dieser Look und diese Farben. Er sieht. Ja schon alt aus und so ein bisschen diese, diese Effekte und wenn da im Hintergrund irgendwas rot ist, dann <lacht> sieht man, okay, das ist halt irgendeine Wand, die da ja, steht, ja, die man halt einfach abgefilmt hat. Das sieht man schon dem Film an, wenn es einen stört dann, aber dadurch nimmt es vielleicht auch für einige Leute ein bisschen den Grusel, weil er nicht mehr so gruselig, also ja. an Stellen vielleicht nur noch ist. Ja. Aber
0: Wie wir eben schon bei Nacht der Lebenden Toten gesagt haben, sehenswert auf jeden Fall, weil es ein besonderer, prägender, alter Horrorfilm ist, aber jetzt nicht vergleichbar mit so modernem, krassem Grusel. Ja. Aber trotzdem diese Ich finde, du kannst mit so Vampiren auch viel machen. Man muss hier auch, obwohl wir den beiden nicht gesehen haben, Nosferatu nennen ja, äh, da gibt es aber auch da einige. Auch mehrere. Es gibt eine
1: von Werner Herzog 1972 oder sowas. Ja, und, und noch den ganz alten. Von, von Murnau. Ja. Ich weiß nicht, wie der mit vorne heißt. Aber Keine Ahnung. Das sind mal Beispiele für gute deutsche Filme. Ja,
0: ausnahmsweise. Ausnahmsweise, <lacht> ja. ja. Genau. Also auch da kann man jetzt so gar nicht dazu viel sagen, weil ich habe ich wollte Werwolf gesagt haben, aber ich habe keinen einzigen werwolf film gesehen. Ich überleg auch mal. Außer Harry Potter und das neue Marvel-Special, Werewolf <lacht> by Night, der tatsächlich auch, nur um es mal kurz zu nennen, mhm. gar nicht so schlecht ist, weil die so, so eine kleine Hommage an so alte Monster-Horrorfilme ja. à la Dracula Nosferatu nach der lebenden Toten so ein bisschen machen. Ist nett, ist eine Stunde, einfach so. Ja. Bisschen praktische Effekte, schwarz-weiß, kann man sich mal angucken, auf jeden Fall. Und da geht es eben um den Werwolf. Aber ansonsten stellt vergessen wir auch irgend so einen Irgendwas offensichtlichen vergessen wir bestimmt. Oder ja. Film oder auch wieder Twilight. Ja. Aber sonst, sonst. Ein Werwolf ist ja auch immer anders. Manchmal verwandelt sich dann der Mensch wirklich in so einen Wolf, wie bei ja. Twilight, also ein richtiger Wolf. Keine Ahnung, ich wusste nicht, oder dass da Werwolf vorkommt. Ich habe die ja alle gesehen. <lacht> 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 ähm, zu meiner Schande. Ja, und manchmal sind so halb Mensch, halb Wolf Sachen. Wir haben vor kurzem im Kino den Trailer für, für Teen Wolf gesehen. Was also auch. der
1: ist von den 80ern oder so. Das ist so ein und das ist sicher
0: kein Horrorfilm. Nee, Trash-Comedy. So Trash-Comedy mit so, Werwölfen. Ja. ja. Aber genau, ich wollte auch einfach das der Vollständigkeit hier nochmal äh, noch sagen, so aber am Ende von unserer langen Zumindest von der Aufreihung von Horrorfilmen möchte ich, weil du das gerade eben gesagt hast, deutsche Horrorfilme Ja. möchte ich noch einen Film nennen, der nicht vergleichbar ist mit den deutschen Klassikern, äh weil es kein guter Film ist, aber es ist ein moderner deutscher Horrorfilm, den Felix und ich dieses Jahr auf dem Fantasy-Filmfest sehen durften. Ah ja, <lacht> stimmt, das habe ich ganz vergessen. Genau, und ich ja. finde einfach, weil das sind ja eigentlich alles amerikanische Filme, die wir hier nennen und natürlich ist das Genre da einfach geprägt und ja, kann man ja jetzt auch wieder so ein bisschen so Filmförderung in Deutschland, da werden keine Horrorfilme gefördert, sondern mehr so Dramen oder Kriegsfilme oder sowas, aber es gab eben dieses Jahr den Film Old People der eigentlich auch eine ganz coole Prämisse hat. Nämlich, die alten Menschen werden so vernachlässigt, dass sie im Prinzip zu so einer Art von Zombies werden und alle anderen töten. Ja. Und ja, es ist relativ generisch. Es ist sie teilweise im Negativen so aus wie so ein deutscher Fernsehfilm oder so, aber die Zombies das sind Ding eigentlich... Ist ein bisschen ich wollte wollt gerade noch zum positiven Punkt kommen, weil die Zombies sind eigentlich ganz cool inszeniert und alles, was mit diesen alten zu tun hat, ist wirklich cool, weil ich mag die Idee und ich finde auch, das es ist jetzt natürlich doch ein bisschen zu so einer Aufreihung von Filmen geworden hier bei uns, aber auch das sollte genannt werden, weil du hast halt manchmal auch so deutsche Produktionen. Und selbst wenn die dann nicht super gut ja. sind, der, war okay. der hat Spaß gemacht irgendwie. Den kann man sich mal anschauen. Den kann man sich mal angucken. Und drüber lachen. Und wenn man sich denkt, das ist auch so ein Film, wo man meiner Meinung nach an so einem Abend mit ein paar Kumpels sich den angucken kann. Ja. ja. Einfach, um auch mal einen deutschen Horrorfilm genannt zu haben, weil sonst kenne ich nämlich keinen, außer halt diese ganz alten Sachen. Bist nee, bist jetzt kein, kann mir auch nicht sein jetzt, jetzt keinen deutschen Horrorfilm. Jetzt haben wir ganz viele Genres, also Genre-Nischen abgeklappert und einzelne Sachen angesprochen, Filme angesprochen oder so. Also relativ allgemein. Jetzt wollte ich dich aber noch mal fragen: Was ist es in einem Horrorfilm? Ein bestimmtes Motiv oder eine bestimmte Art von ein bestimmtes Horrorelement, was dich immer kriegt, was du richtig gruselig findest? So, was du also nicht irgendwie ja, ja, so ich weiß Ekel, schon, sondern so einfach so Fuck. Das hat mich jedes Mal. Gibt's da was? Ich kann auch vorlegen. wenn Ja, du leg mal vor. Ja, nämlich ich habe es eben schon angesprochen. Bei mir wären so zwei Sachen. Das Erste sind Kinder. Ja. Ich finde, gut, dass dieses ähm, it Es ist ja noch mal ein bisschen anders, weil die Kinder eben da eher unsere Perspektive ne einnehmen. Aber wenn die Kinder wirklich das Gruselige sind, dann finde ich das echt
1: hart. Also ja. bei zum
0: Beispiel bei Shining gibt es zwei Mädchen, ja. die ich mit das Gruseligste am Film finde.
1: Oder eben der Innocence, wo halt wirklich. Der Innocence,
0: wo es eigentlich nur um Kinder also geht. Also es gibt
1: keine große böse Macht. Es ist ein Kind und das, dieser Film schafft trotzdem schafft einen zu groß. Ja. Und ist. dieses
0: Kind ist gefühlt der beste und gruseligste Antagonist des Jahres <lacht> ja. gewesen. Das, besser muss schon als das ist schon Jeder Marvel Der einzige, der besser ist, ist Black Adam. <lacht> Nein, natürlich nicht. Und, aber wir irgendwann müssen wir auch mal über Superhelden. Jones, ja, können wir ja, eigentlich das auch mal wir. machen. Ähm, genau, aber so Kinder finde ich finde ich schlimm. Also wirklich schlimm. Und dann plötzlich dreht sich so um. Auch dieser Film, den ich eigentlich relativ schlecht geredet habe vorhin. Dieser Pray for the Devil, der gerade im Kino war. Da gibt es ein paar Szenen mit so einem gruseligen, besessenen Kind. Ja. Und die haben mich dann doch auch immer irgendwie gekriegt. Weil ich dachte, fuck, irgendwie. Ich glaube, das ist was, was viele haben. Also so ein Phänomen. Aber Verstehe ich. Genau.
1: Also, wenn ich was sagen müsste, dann wäre es so, ähm, wenn mit, mit so einem gemeinen Ton, nenne ich es jetzt einfach ja. mal ganz plakativ, und so, so langsame Schmerzszenen. Also, mir fällt auch bei Innocence ein, etwas ein mit der Katze. Oh, ja. <lacht> wenn so irgendwie, wo du sagst, du weißt, was kommt, und du kannst dir vorstellen, yeah. wie krass das gerade ja. ist, und das so langsam ja. Der Schmerz einfach oder ja. das Slide immer Und schlimmer wird. Das
0: ist ja oft auch in Kombination mit Gewalt dann ja. so, aber eben nicht so krass blätterig, sondern so ein bisschen so pointierte, also langsame Oder wenn zum Beispiel ja.
1: irgendwie langsam in ein Auge reingestochen oh, oder ja, sowas. Puh, oder so.
0: Das ist auch, ja. So Sachen sind ja meistens schlimmer, als dann, wenn jemand totgemetzelt wird. Das ist wie bei Body Horror die Fliege. Wenn der, das, das, wenn der Körper die so Sachen abfallen, Nagel
1: rauszieht ist und dann. dann da so hinlegt. langsam so,
0: und dann macht es so ein ekliges Geräusch dazu. Boah. Ja, und dann macht es so und ja, so. so. Puh. Nee, das ist ganz schlimm. Ja. Das ist ganz schlimm. Aber das ist was, was du gerade noch angesprochen hast, was bei Horrorfilmen, finde ich, auch noch viel wichtiger ist als bei vielen anderen Filmen. Sound und Musik. Ja. Weil natürlich epische Filmmusik gibt's überall, aber du kannst Horror so sehr durch gute Musik stärken. Ich meine, ihr werdet alle, selbst wenn ihr es nicht direkt zuhört, dann könnt dieses Halloween-Theme kennen, die. Ich, ich kann es nicht singen, ich wollte es gerade singen, aber ich, nein. Ich weiß es gar nicht. Aber wenn du es hörst, denkst du sofort, ja, das ja, kennt jeder, ja. selbst wenn du den Film nicht gesehen hast. Oder auch eben The Witch hat nicht so viel Musik, aber wenn, dann ist es so ja, schön die mit, eingesetzt.
1: Mit Stille und mit plötzlichen ja. ähm, Musikeffekten dann so arbeiten ja. oder auch einfach Sound, wie etwas bricht zum ja, Beispiel. Es ist so leise
0: und dann bricht ein Knochen oder so. Also ja. da kann man auch noch mehr machen als in anderen. Weil Häusern. halt
1: Musik wahnsinnig die Atmosphäre also ich könnte Stunden jetzt über Musik reden. Ja. <lacht> Weil Musik einfach wahnsinnig die Atmosphäre ganz beeinflusst. Genau,
0: ganz genau. Und eigentlich also wenn ich an Filmmusik denke, habe ich primär so Epicness im Kopf, ja. so Herr der Ringe, Star Wars, ja. großes Orchester, aber solche Sachen haben mindestens genauso einen großen Impact auf den Film. Definitiv. Also das ist auf jeden Fall auch noch zu nennen. Und eine Sache, die mich auch noch immer kriegt, was, was eigentlich aus diesen Jumpscare-Filmen kommt, wenn jetzt irgendwie so ein Clown ins Bild springt oder so, das finde ich nicht so schlimm, aber wenn über die Schulter von der Figur gefilmt wird und dann steht da im Hintergrund, steht ja, irgendwas. Ja, ja, und wenn es dann doch noch ein Kind ist. Dann <lacht> <lacht> ne, also, das hat man ja oft, dass so irgendwie irgendwas ist, steht im Hintergrund oder da steht ein Mann mit einem Messer, und nächster Shot ist er weg. Vor allem im Dunkeln dann, das ja, ja. kriegt mich dann auch noch am ehesten. Also, das sind dann doch, wenn man es an bestimmten Sachen festmachen muss, meistens Elemente, die man auch oft in, in Jumpscare-Horrorfilmen findet, bei mir zumindest. Aber viel schlimmer ist halt so eine Stimmung, wie wir eben ich schon gesagt halt haben ich finde
1: halt einfach, die, die Konsequenzen spielen da eine ja. Rolle, wenn du über wenn wir gerade über so Schmerz oder sowas gesprochen haben, in manchen Filmen, ja okay, gut, der stirbt halt oder das ja. tut halt jetzt gerade weh und der schreit laut, aber wenn es so langsam und subtil und so, du wirklich denkst, okay, der, dem tut es jetzt noch immer weiterhin weh oder sowas, also da gibt es doch bei The Witch am Ende so einiges mit so einem Rahmen, weißt du noch, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Wenn, wo du irgendwie so sagst, also, das ist so unangenehm, ja. so hör doch einfach auf, so diese, ja. dieses Verlangen, dass wir eigentlich aufhören und irgendwie will man noch ja. weiterschauen. Ja, das ist ge genau das, ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang
0: ich es vorhin gesagt habe, so dieses, ich will es nicht sehen, aber ja. ich will es sehen. Ja, ja. Das ist so dieses Hin- und Hergerissene, genau. Aber ja, ich glaube, dann haben wir hier relativ viel, was auf meinem Zettel steht, schon Schon abgehakt. Also, es klingt jetzt so, als hätten wir so abgearbeitet. Sowas natürlich Liste. nicht. Überhaupt nicht. Ähm, ich habe noch zwei Filme, die ebenfalls als Lieblingshorrorfilme von unseren Zuhörern genannt worden sind, die ich beide nicht kenne, aber jetzt einfach so als kleine Tipps mal in den Raum werfen möchte. Nämlich Die Frau in Schwarz mit Daniel Radcliffe mm -hmm. ähm, und His House. Ich weiß zu beiden Filmen sehr wenig. Ja. Äh, die Frau in Schwarz habe ich eben noch Zeit gehabt, habe ich mal nachgegoogelt, ist so ein bisschen eben äh, einsames Haus, irgendwas stimmt nicht und so. Soll aber, war auf jeden Fall hier ein Tipp. Und His House ist auf Netflix, ich habe keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass es ein bisschen mehr so sehr brutal, aber gleichzeitig Elevated Horror ist, aber ich, ja. ich weiß es nicht genau. Aber vielleicht guckt es mir mal jemand oder wir gucken es uns mal an. Und äh, genau, können wir was dazu sagen? Ich dachte nur, das sollte hier nicht, nicht unerwähnt bleiben. Ja. Und hast du noch irgendeinen Tipp oder so, den du ra noch raushauen willst, was Ä wir noch nicht genannt haben oder so? Also
1: nichts, was ich gesehen habe, sondern eher so ähm, zukünftiges so, wenn du es wenn Uh,
0: also du meinst so Horrorfilme,
1: die jetzt dann kommen? Also genau, ein kurzer Einblick. Also zum einen die Klammer zu dem Zitat vom Anfang. Guillermo mhm. de Toro wurde da ja schlecht geredet. Der hat ja auch in seinen Filmen Immer wieder mal so Horrorelemente ja. manchmal oder zumindest so mysteriös oder so. Vom Look her einfach so ein bisschen was Gruseliges Klassischer Halbhorror. Genau, klassischer <lacht> Halbhorror. Und ähm, auf
0: Netflix ist jetzt
1: diese Woche, letzte Woche, also ist jetzt schon auf jeden Fall draußen eine Serie. Ja, also wenn,
0: wenn ihr diesen Podcast hört, ist es schon ein bisschen länger
1: her, dass die rausgekommen okay. ist. Die heißt ähm, Gamma's... Del Toros, Kabinett der Kuriositäten. Genau. Das ist eine Serie, wo irgendwie sechs Episoden oder sowas, jedes unabhängig voneinander und da hat immer ein anderer Regisseur eine fantastische, horrorhafte
0: Idee genau. genommen
1: und inszeniert. Genau, also so
0: ein bisschen so, nicht Kurzfilm, dafür sind sie zu lang, aber so mittellange Film. Halt eine Stunde genau, ungefähr. Ja.
1: So, ja. Ähm, das wäre auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall reinschauen. Ich auch. Ich bin, ich, ich, bin, ich bin
0: sehr gespannt, weil da ja eben auch viele so besondere Regisseure mit dahinter stecken und genau. so. Also das Über den Film, den wir
1: noch gar nicht gesprochen haben, Mandy. Der Regisseur das von ein Mandy. Halbhorror vielleicht. Das ist ein
0: Halbhorror, ich würde es jetzt eigentlich gar nicht mehr ausführen, aber ja, auch Mandy okay. einfach so als Tipp hier nochmal, weil wir es noch nicht genannt haben. Ähm, mit Nicolas Cage. Ja. Ähm, Oder und Farbe aus dem Ei. Können wir, können wir kurz über
1: HB Lovecraft Nee, wir sprechen jetzt nicht noch über HB Lovecraft. Ähm, ah doch, Mann komm, Horror. Okay, sprechen also ähm, Farbe aus dem All ist eine Verfilmung von einer HB Lovecraft-Geschichte, der auch als ein Idol des Horrors und Meisters Horrors gibt. Und hat der, der nicht
0: oft auch so Sci-Fi-Horror?
1: Ja, der hat so Mystik-Horror, also mhm. mit alten, äh, uralten Wesen, die mal vor uns auf der Erde gelebt haben, die irgendwo aus dem mhm. All kommen. Ja. So dieses Okkulte steckt damit hin ähm, viele von euch haben vielleicht schon mal von so Cthulhu und so solchen ja. Geschichten gehört und der hat es eben alles begründet ja, ja. und der ist jetzt auch schon über 100, also der hat, hat, wann hat der geschrieben gelebt, so 1920 oder sowas also, also der, schon, der lebt nicht mehr, der, der ist, ist, ist nicht über
0: 100, sondern die Geschichten sind ja vor über 100 Jahren ja, ja. oder sowas
1: hat er geschrieben also das ist schon eine Zeit lang her, teilweise sind die Geschichten scheinen vielleicht natürlich sind auf eine alte Weise geschrieben oder ja. sowas aber da gibt es eben auch eine Verfilmung mit Nicolas Cage, die dir auch sehr gut gefallen hat, wo auch body -Horror elemente unter ja. anderem vorkommen. Wobei ich
0: sagen, also auch hier haben wir zwar die Auffrage eigentlich zugemacht und fangen jetzt wieder an, aber ist egal, es gibt Sorry. so viel. Man muss es nennen, nein, du hast vollkommen recht, das haben wir einfach vorhin vergessen. Ähm, es geht um eine Familie, die ein bisschen außerhalb wohnt und dann landet ein Meteorit oder sowas in die Richtung bei ihnen. Und, und da dann eine
1: geheimnisvolle Farbe umgibt den... den diesen Meteoriten und breitet es passieren sich aus.
0: mystische Dinge, genau. ganz genau. Und das und ist auch, also ich muss halt sagen, ich bin nicht wie Felix H.P. Lovecraft-Leser. Ich bin allgemein kein großer Horrorleser. Und es ist eigentlich ja immer so, wenn du das Buch oder die Geschichte zu einem Film kennst, ist der Film ein bisschen schlechter, weil ja, du deswegen, eine andere Erwartung hast. Deswegen fandest du die Farbe aus dem All nur so mittel. Von den, und okay, ich fand den wirklich anschauen. super. Du bist doch farbenblind. Das macht ich bin, ja, doch. <lacht> ich deswegen ich das Schwarz-Weiß aus. aus dem All. <lacht> Nein, ich bin nicht ganz farbenblind. Aber <lacht> genau deswegen, ähm, Den haben der wurde auch wieder aufgeführt im Kino. Den haben wir dieses Jahr noch im Kino gesehen. Genau. Wenn wir jetzt schon dabei sind, dann sagen wir natürlich auch noch mal was zu Mandy. Ähm, da war nämlich irgendwie Nicolas Cage-Woche oder so ein Zeug. Ich weiß es nicht ja. genau. Dann konnten wir auch Mandy noch mal im Kino sehen. Und auch hier, ähnlich wie bei Farbe aus dem All, sind jetzt beides keine astreinen Horrorfilme.
1: Nee. Aber also, Mandy ist so eine rachefüller story
0: Ja, aber es ist nicht so John Wick-like, sondern es ist John Wick auf LSD. Auf, auf Horror-LSD, <lacht> so ein bisschen. Ja, also irgendwie mit Dämonen auf Motorrädern genau. und äh, irgendwie Nicolas Cage hat eine große Sichel und haut Leute kaputt und kämpft mit Kettensägen ja. gegen andere Kettensägen. Aber er ist
1: nicht. Trotzdem, obwohl er so cool aussieht, ist es nicht so rein, oh, ich hab Fun, sondern ich finde, der hat schon teilweise so Es ist
0: überhaupt nicht Style over Atmosphärisch Substance. Atmosphärisch genau. so. Ganz genau. Also auch oh. vielleicht sogar ein bisschen Elevated Horror. Vielleicht. Elemente. Elemente. Elemente, <lacht> Elemente. Ganz genau. Gut, hast du noch irgend irgendwas, was du ankündigst? Du wolltest ja also, Zukunftsankündigungen genau. nochmal. Crimes of the Future haben wir schon Crimes genannt. Crimes of the
1: Future haben wir genannt. Der startet jetzt irgendwie so ab dem 11. oder sowas. November. November, mhm. ähm, Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt. Ich weiß es auch noch nicht. Also das wäre dann für so ähm, Body-Horror ein bisschen Fans vielleicht. Dann, der, es läuft jetzt schon, weiß ich nicht, ob die Leute den dann noch sehen können. Bodies, Bodies, Bodies. Den wollen wir vielleicht auch sehen. Ja. A24 Production. A24 ist so ein Studio, das für so Arthouse-Filme ja. steht. Der Film wirkt so ein bisschen... Freunde treffen sich für eine Party und irgendwer steckt vor: Hey, wir spielen ein Spiel, wo einer der Mörder
0: ist. Und dann ist wirklich ein und dann Mörder ist, da.
1: passiert halt wirklich so ein ja. crazy
0: shit. Also wirkt ich recht klassisch, aber. Ist, glaube ich, auch wieder, wenn wir sagen, Genre-Mix mit ein bisschen Comedy- ja. und Gesellschaftskritik und so mit drin. Aber bestimmt auch ein, ein guter Tipp. Genau. Würd ich und jetzt sagen. eigentlich der, weiß ich nicht, geheimt,
1: oder auf den Film, auf den ich mich am meisten freue. Bones and All,
0: oh, ja. der
1: startet am 24. November ja. in diesem Jahr noch, ähm, gemacht von dem Regisseur, der Call Me By Your Name gemacht hat, der hat, glaube ich, auch einen Oscar gewonnen, der Film. Kann gut sein. Auf jeden Fall sehr bekannt, sehr beliebter Film. So Der Film ist eigentlich viel gut, aber Bones and All, es geht um ein, ich sage jetzt mal, Liebespaar oder um so, eine, so zwei, zwei Leute, die irgendwie so eine Romanze haben recht jung sind, aber Kannibalen
0: sind. Genau. Und, Und ich bin so spiel gespannt. Gespielt mit Timothy Chalamet. Internet. Allein schon in ja. Felix liebt ja. Timothy Chalamet. Also da ähm, ist natürlich ein Pluspunkt für den Und Film. Aber der sieht so interessant aus. Und auch ja. das hier wieder, wenn du Horror mit Romantik kombinierst, fällt mir jetzt auf Anhieb kein Film an, außer Twilight, aber da ist halt kein Horror eigentlich.
1: Ja und hier der Trailer sieht halt teilweise auch schon horrorhaft und brutal aus, aber ja trotzdem irgendwas. Ir auch, irgendwas Schönes, Schönes ist. liegt trotzdem drin. Also absurd, ja. Da sind wir wieder bei Psychoanalyse, Romantik, also ja, Liebe stimmt. und Angst und sowas verbunden. Also der sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, meine Empfehlung.
0: Ja. Ähm, genau. Ist auf jeden Fall dem gut. Ich habe euch noch einen Tipp mitgebracht, so als Abschluss, wobei ich da wirklich. Also nur ganz kurz,
1: diese drei Filme starten dieses Jahr im Kino. Ganz genau,
0: also ich habe noch einen Tipp, den es schon gibt. Ja. Einfach nur so, ich glaube, der ist auf Netflix, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe ihn auf jeden Fall bei einem Streaming-Anbieter gesehen. Und bevor ich jetzt überhaupt was dazu sage, das ist mit Abstand der verstörendste, seltsamste, gruseligste, brutalste Film, den ich jemals gesehen habe. Ich finde den auch für mich, Deutlich schlimmer und seltsamer als Hereditary. Ich bin sehr gespannt, ich Andere weiß nicht, Art an, von geht. Film, nämlich The House That Jack Built. Ah. Das ist ein ähm, Film von Lars von Trier. Ja. Ein sehr äh, besonderer Regisseur. Ich habe nicht so viel von dem gesehen, aber der ist macht bekannt sehr, dafür,
1: dass der so ein bisschen.
0: Sehr drastische drastisch Filme macht und, und, und vielleicht ja. sogar manchmal ein bisschen über die Grenzen die hinaus schießt ja. und wo, wo da was darf Kunst, was darf Kunst nicht, genau. Und dieser Film ist, also es ist sehr, sehr artsy, also es ist keine ganz klare, stringente Story, es ist eher so kapitelmäßig aufgezogen und es geht sehr dann in so künstlerische Ebenen, also es ist auf jeden Fall nicht für jeden geeignet, dieser Film. Da muss man sich wirklich drauf einlassen wollen. Okay. Ähm, die Grundprämisse ist eigentlich ein Massenmörder. Und du erzählst den Film aber aus der Perspektive von diesem Mörder und die Episoden sind so verschiedene Morde, die er durchgeführt hat. Und der ist wirklich harter Tobak, wie man so schön
1: sagt. Ganz, also ganz witzig, in meinem Tragik-Seminar hat auch einer diesen Film vorgestellt und hat gesagt, der hat
0: ihn krass mitgenommen. Auf jeden Fall. Ähm, dass der so heavy sein soll. Ja, also wie gesagt, schon eine Empfehlung von mir. Ich finde, das ist ein sehenswerter, sehr, sehr interessanter Film, weil der auch wirklich besonders ist. Aber also, Triggerwarnung. Aber auf jeden Fall eine Triggerwarnung. Also gut, allgemein kann man wahrscheinlich bei sehr vielen von diesen Filmen sowas so so hinstellen, aber besonders bei diesem Film, weil es da eben auch um Moral und Mord und eben, was kannst du zeigen, was darfst du zeigen ja. und so geht. Also sehr, 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 sehr heftiger Film. Vor
1: allem, weil ja hier der Mörder, das Böse der Protagonist ist, sage ich jetzt Ganz mal. Ganz genau. Was halt eigentlich so unnatürlich ist, weil ja, ja, sonst ist es, irgendwie hast du immer noch eine Figur, mit der du dich identifizieren kannst, ja. die auch da irgendwie eine Hauptfigur Oder ist. Oder
0: du hast so ein bisschen so wie, vermutlich bei Bones and All, so eine Anti-Helden-Sache. Ja. So, dass der Wo gleichzeitig was Schönes ist. Was Schönes, Identifikationsfigur, aber irgendwie auch was Böses an sich ja. hat. Und das sind sehr faszinierende Figuren dann. Aber Jack ist in diesem Film einfach wirklich böse. Und jetzt nicht so dieses Imperator Star Wars Böse, so hahahaha, <lacht> <lacht> sondern wirklich verstörend Böse. Ja. Und da, also der, ihr merkt schon, ich kann es nicht so richtig definieren, aber der hat mich wirklich, wirklich, ja, umgehauen auf seine sehr eigene, heftige Art. Ja. Wenn ihr dann mal was braucht, wo ihr <lacht> einen Monat drüber nachdenkt und nie wieder schlafen könnt, dann <lacht> guckt euch mal den an. Ähm. Genau, wäre noch so, so ein letzter, letzter Tipp mit Warnung von mir. Ansonsten glaube ich. <lacht> der Film klingt jetzt richtig brutal, so
1: <lacht> mit Warnung. Also, ja, der
0: also, das ist wirklich ein Film und ich meine. Aber noch, noch so ein Film
1: mit Warnung: The Sadness, der auch dieses Jahr rausgekommen ist oder so. <lacht> ja. der soll, wir haben ihn beide nicht gesehen, aber der soll ja auch ultra heavy sein. Wobei ich
0: bei, bei The Sadness, der war ja dieses Jahr im Kino und ja. ist jetzt auf Amazon Prime gerade, habe ich gehört. Der ist halt einfach nur krass brutal. Okay, ja. Also, da, da meinte Toss, auch eine.
1: Jack, ne, Jack ist ja ja so auch noch mit, was es wirklich bedeutet. Ganz ich, genau.
0: Jetzt. Also, da meinte eine, eine Freundin, ähm, dass, dass der Film so unnötig brutal ist, dass man sich wirklich denkt: Muss ich das jetzt sehen? Na. Und. Man, bei Haus jack Jackbild hat man durchaus auch Sachen, wo man sich denkt, muss man das jetzt zeigen, aber auf eine andere Art, weil da steckt immer was dahinter. Und bei The Sadness wurde mir zumindest gesagt, dass jetzt nur Hören sagen steckt teilweise nichts mehr dahinter, sondern es ist einfach gefühlt, der Regisseur denkt sich, ich mache jetzt den brutalsten Film aller Zeiten. Ja. Und einfach Brutalität um ihrer selbst willen und Ekel und so, weiß ich jetzt nicht. Aber ja. auf jeden Fall auch was, was man hier gut nennen kann, das stimmt. Und vielleicht als Tipp für harte Horrorfans ja. noch sagen kann. Genau, ansonsten hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee, nee. Also wir sind gerne für Tipps
1: offen. Vielleicht haben wir irgendwas nicht genannt oder unsere Perspektiven werden nochmal über Klar. Con
0: Conjuring und äh, Fugiert auf der Kuscheltiere und sowas erweitert oder sowas. Also natürlich eigentlich immer bei unserem Podcast, aber gerade auch hier gerne mal Bezug nehmen, eure Lieblingshorrorfilme uns nochmal schreiben, eure Meinung zu irgendwelchen Filmen. Es würde mich wirklich interessieren, weil ihr ja. wisst, bei Filmen, Felix und ich, ihr könnt uns ja. Romane drüber schreiben und wir lesen es. Und vielleicht ganz kurz, Sie können, man kann auch sagen, wie diese
1: Aufteilung ein bisschen theoretisch ist am Anfang und dann so ein bisschen in diese einzelnen Genre-Dinger das geklappt hat oder ob ganz es dann genau. ein bisschen zu viel war. Zu
0: viel, zu durcheinander. Ich kann es mir durchaus vorstellen, weil wir haben ja jetzt bestimmt 20, 30 Filme angesprochen und ja. genannt. Es war schon ordentlich und wie gesagt, wir haben ganz viel, auch ein paar Sachen von meiner Liste einfach nicht mehr genannt, weil es zu viel geworden ja. wäre. Also es gibt bestimmt noch, äh, soll ich jetzt überhaupt noch sagen? Ja, also ja, Sch schweigender der Lämmer zum Beispiel. Ja, da haben wir gar nicht geredet. Der ist gar eigentlich nicht geredet. der Klassiker. Das ist eigentlich ist wirklich einer von den großen Sachen, um, American Psycho lässt sich auch da reinzählen. Ja, wobei ich da sagen würde, ist das Horror? Ist ich würde schon sagen. Ich würde sagen irgendwie nicht. Irgendwie noch so Split-Sachen, Ghostbusters. Ist das jetzt Horror? Ich nein! Ich weiß es nicht. Ich, nein, das ist kein Horror, aber es geht um Geister.
1: Okay. Ich ja, mein, und das, das ist, ist
0: wie Twilight-Horror. Ja, gut, stimmt. Eigentlich hast du okay. recht. Um, auf jeden Fall, nur um nochmal gesagt zu haben, einiges, um, einiges fehlt vielleicht auch. Aber gut, äh, wir bedanken uns wie immer für euer Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Felix. Ich unser, nicht,
1: dass ich hier sein durfte. Unser
0: Dauergast und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch mal gerne schreiben, welches Genre ihr als nächstes von uns hören wolltet. Also wir haben eben Sci-Fi, Superhelden, Fantasy, Superhelden. kann man alles mal anpeilen und lässt sich bestimmt zu allem viel sagen. Ich meine, wir haben am Anfang gesagt, wir sind keine großen Horrorfans und haben jetzt eine Stunde ja. 36 über Horrorfilme geredet. Bei
1: Sci-Fi rede ich dann allein bei, so lang.
0: Bei sci wird es dann acht 8-Stunden-Podcast. Ähm, aber gut, danke fürs Zuhören, eine schöne Woche, auf Wiedersehen und weil Jasmin nicht da ist, darf ich heute die Ehre haben zu sagen, verpisst euch.